0: Cześć, witajcie na 68. ósmym Dropin Podcastie. Wszyscy nadal żyjemy, korona królów nadal nie dotarła do Polski. Czekamy na premiery, czekamy na gry. Dzisiaj z nami jest Henszo. Hensz tutaj. Cześć. Metal jest też, hej. Hej. I Pepesz. Siema. Po dłuższej nieobecności. Także... Witamy wszystkich na czacie, witamy wszystkich, którzy będą odsłuchiwali nas na platformach podcastowych, takich jak Spotify, iTunes i Castbox. Mimo tego, że jesteśmy tam dostępni, naprawdę zachęcam Was, żebyście w niedzielę o 20 od czasu do czasu znaleźli chwilkę, żeby po prostu, żeby po prostu dołączyć tutaj do nas. Więc chyba włączył mi się odkurzacz. Więc jeżeli będziecie słyszeli w tle jakieś dziwne odgłosy, to musicie mi wybaczyć. Nie wiem nawet, gdzie mam komórkę, żeby go wyłączyć. W każdym razie, nieważne, z ciekawych informacji, które odbywały się, czy działy się w tym tygodniu i w ostatnich godzinach nawet, to jest sądowy nakaz Activision, DMCA, który został wystosowany do, do administratorów serwisu Reddit, po to, aby ujawnić prawdziwe dane użytkownika, który wydał, że tak powiem, czy wypuścił, upuścił troszeczkę pary z ust i ujawnił tryb, tryb Battle Royale w Call of Duty. Więc co sądzicie na ten temat? Czy to, takie działanie jest w ogóle... Znaczy, wiem, że to jest totalnie w stylu Activision, ale czy uważacie, że to ma w ogóle sens... I wiadomo, że ten nakaz sądowy już został przekazany i oni muszą podać dane tej osoby, nie?
1: To znaczy, jeżeli podadzą te dane, to teraz jest takie konsekwencja tego może być taka, że kto inny będzie chciał jeszcze później w czasie ujawniać jakiekolwiek rzeczy, gdyż no gdyż będą tego konsekwencje nie, e, prawne. Wcześniej każdy mógł po prostu wypuścić takie informacje i nie było tego konsekwencji.
2: Ciekawe, ciekawe, bo to o ile Aktywizm to chyba. Teoretycznie nadali to nakaz sądowy, no ale Reddit nie musi się chyba do tego do końca. bo. Activision nie jest prawem. Nie? Oni mm -hmm. mogą prosić o DMCA, ale Reddit nie musi tego dawać jako Ale to o, jest nakaz to sądowy. Jest rząd.
0: Oni zostali jest, dostarczyli nakaz sądowy.
1: To jest ujawnienie wiesz. Mają, no,
0: ale jeżeli sąd nakazuje, to mają. W chwili obecnej dokładnie Wam powiem, jak to wygląda, czekajcie. Wygląda to mniej więcej tak, DMCA że. DMCA
2: to nie jest nakaz sądowy.
0: Już, już ci mówię dokładnie o co chodzi. Um, firma wezwała administrację portalu do ujawnienia tożsamości użytkownika assyrian 2410 Opublikował on bowiem grafikę pochodzącą z Call of Duty Warzone. Czyli wiadomo, chodzi o tryb Battle Royale. Okazuje się jednak, że sprawa jest znacznie poważniejsza niż się wydawało, bowiem Activision 14 lutego bieżącego roku złożyło w kalifornijskim sądzie wniosek o DMCA, to jest Digital Millennium Copyright Act, to jest cała ustawa przeciwko serwisowi Reddit, czyli o naruszenie praw do cyfrowej własności. Do prawnych dokumentów dotarł serwis Torrent Freak. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że wydawca zażądał od administracji Reddita ujawnienia danych osobowych wspomnianego użytkownika Asyrian2410. Dane muszą zostać przekazane najpóźniej do 29 lutego, więc pomyliłem się, nie 24 godziny. Bieżącego roku, jak się zakończy cała sytuacja, zobaczymy.
2: No może się zawsze Reddit odwołać, nie? To jest to chyba to jedyna jest... droga. Je jedy jedyny ten... No, nie jest to, że o, dajemy DMCA i wypad, Możesz się odwołać. Tak samo jest na YouTubie przecież mm -hmm. z tym, że no reddit raczej pewnie pójdzie, na. da im to, te, te prawo, bo chcą umyć rączki, ale, ale też są, jeżeli tak kredyt zrobi, no to nie wiem, czy jest sens w ogóle dawania czegokolwiek na reddycie, bo wiadomo, że nie anonimowo, no można Będzie sobie to precedens, komplek,
1: który coś będą coś wykorzystywać nie firmy.
2: I nie, no oczywiście.
1: No. Tak. No, ale już nie będzie, znaczy wiemy, że to są przecieki, które są spoko dla nas graczy, ale no, dla firmy niektóre mogą się wiązać no, ze sporą stratą, na przykład.
0: Mhm. No, jak najbardziej. Ja osobiście jestem ciekaw, bo jeżeli, wyobraźcie sobie teraz precedens, będzie taki, że Reddit podporządkuje się tego typu zarządzeniu, które jest jak najbardziej moc, moco, mocodajne prawnie, tak. Więc w tym momencie każda osoba, która udostępnia jakikolwiek przeciek naraża się, zwłaszcza w świetle prawa amerykańskiego, które uznaje precedensy, na potencjalne działania związane z sądem, czyli na
2: ściganie. Tu też chodzi też o to, że naraża się, jeżeli na przykład mają umowę z Activision i jeżeli ją złamali, bo to DMCA, jeżeli jak mieli jakąś rodzaj no disclosure agreement, dobrze mówię? Nie, bo NDA to jest
0: jedna, a DMCA chroni ogólnie no bo... wszystkie dobra cyfrowe należące do danej firmy, czyli na przykład ja nie mając żadnego, żadnej umowy z Activision, jeżeli dostałbym dostęp do, nie wiem, intra, tak, niech będzie scenka FMV z ich najnowszego Call of Duty i ja umieszczę to w sieci, to oni mają prawo mnie poznać za to, że naruszyłem ich tajemnicę firmową poprzez udostępnienie ich cyfrowych wartości intelektualnych. To, jest, no,
2: to mniej więcej tak działa. No Mniej więcej tak, z tym, że do niedawna... O ile indywidualnych osób bardzo często ścigają, o tyle już korporacje nie do końca. Takie strony jak IGN, czy Kotaku, czy nie wiem, Gamespot bardzo, da, bardzo często dają artykuły, w których są poufne informacje i nic nic z tego nie mają. Od czasu do czasu dostałem blacklistę. I... Tak,
0: właśnie blacklisted. Dostałem się na czarną listę na zakaz dostawania jakichkolwiek materiałów promocyjnych i innych bajerów na przykład przez określony czas.
1: Tak, ale to też będzie koniec pewnej ery anonimowości w sieci i to, to, to są konsekwencje, które mogą być jeszcze gorsze w późniejszym czasie.
0: No czy wiesz, ja w anonimowość w sieci nigdy nie wierzyłem, bo jej nie tak, ma.
1: Ale, ale, ale to chodzi o to, że po prostu teraz każdy powie, firma, że ona żąda wydania danego, danej osoby, danych, danych tej osoby, gdyż przyczyniła się ta persona do po prostu strat jakichś bądź wyjawienia tajnych informacji, które są, wiadomo, karalne i będą musieli mhm. wyjawiać. Chyba, że Reddit... Nie wiemy, jakie są konsekwencje niezgodzenia się. Możliwe, że Reddit stwierdzi, nie, to są nasi, po prostu to są użytkownicy, którzy. No i mogą się wydać. wtedy
0: tylko odwołać. To jest jedyne, co odwołać. mogą zrobić, bo nie można z, z, nie możesz karę, no. zignorować wyroku sądu.
1: No nie, nie można, to fakt. No, ale no. najwyższy tą karę, karek, czy cokolwiek to może być, no... To zależy, bo jeżeli, jeżeli chcą bronić
0: tak. jako serwis integralności swojej platformy i użytkowników, którzy na niej często udostępniają przecież informacje mniej lub bardziej prawdopodobne, to według mnie, to, to też jest pytanie do Was, czy uważacie, że powinni wziąć to na klatę i stanąć w obronie tego użytkownika? Bo według mnie tak.
2: No, Mam też... Tak, tylko że to
1: może być sorry, dość kosztowny proces, nie? Mhm. Więc no chyba myślę, Reddit stać, no, no, no właśnie o to wie, chodzi. Ale stać, ale co ugra?
0: Ale to... co, jest dla, co jest dla Reddita bardziej ważne? To, że wyda na przykład, nie wiem, 10, 15, 20 milionów na ugodę, czy, y, że tak powiem, y, renoma, może nie renoma, tyle tylko, że fakt, że Reddit stanie w obronie swoich użytkowników bo to buduje zupełnie inną, to jest troszeczkę tak jak Apple odmówiło zdekodowania, oficjalnie odmówiło zdekodowania telefonów należących do terrorystów, bo to były telefony iPhone i wiadomo, że amerykański rząd chciał klucze deszyfracyjne do tych telefonów i Apple powiedział, że nie, że on zapewnia swoim użytkownikom prywatność jeżeli ktoś kupuje, to oni stoją murem. Oficjalnie, bo według mnie poza kulisami rządowi Ameryki się nie odmawia, i to zostało jakoś tam załatwione, ale tak jak mówię, w tym momencie, jeżeli on by stanął w obronie tego użytkownika, nawet ponosząc kosztowne, kosztowne straty, to zyskałby bardzo w oczach swoich użytkowników. Tak uważam.
1: No tak, no, no bo mogłaby być, że tak powiem, mogliby zacząć odchodzić ludzie też z serwisu, prawda, bo
0: no tak, jeżeli każdy, no. każdy twój post ujawniający jakąś tajemnicę, czy jakąś plotkę, która nie, nawet czasem możesz nie wiedzieć, że ona jest prawdziwa. Bo to, że będzie tryb Battle Royale w Call of Duty, to przecież chyba wiedzieli wszyscy. Nikt nie jest na tyle naiwny, żeby twierdzić, że go nie będzie. Nawet jeżeli oni mówili, że go nie będzie, to, no, no sorry, tak jak to
1: się... było z tym, wikilist,
0: no, no, coś ścigali. No. Nieważne, no, chodzi o to, że to jest Activision kasa, kasa, kasa. Więc w tym momencie każda osoba, która postuje cokolwiek nie czuje się bezpiecznie. I tu nie chodzi o to, czy ona robi to anonimowo, czy robi to bezprawnie, czy nie. No, robi to w ramach jakiejś społeczności. I uważam, że w tym wypadku serwis powinien stanąć, że tak powiem, po stronie swojego użytkownika, bo inaczej według mnie, dlaczego ktoś miałby postować takie rzeczy na reddicie, które przyciągają przecież do, do reddita ruch. I w momencie, kiedy nagle ludzie będą się bali postować takie rzeczy, Reddit straci o wiele, wydaje mi się, więcej, niż gdyby, gdyby jednak zapłacił trochę kasy. No bo nie ma ciekawych rzeczy, nie ma przecieków, to po cholerę mam wchodzić na Reddita. Jak właśnie po to tam wchodzę.
3: No widzisz, to w tym momencie zyskałby akurat Forczan, bo bardzo dużo przecieków też jest na Forczanie jako takim. Mhm. I na Forczanie bardzo często widać jakiś. Przeciek od anonimowego pracownika firmy. Mhm. Podobna sytuacja była chyba, jeżeli się nie mylę, z falautem, że ktoś powiedział, że będzie robiony falaut multiplayer. Ktoś zarzucił coś takiego. I tu akurat jesteśmy już w tym momencie, gdzie mamy falauta 76. Mhm. Bo nie świeć nad jego martwą już duszą. Eee, no. I... <śmiech> no i jest. Czyli takie przecieki są, na, przynajmniej na Forczanie, sam czasami na nim siedzę. I Forczan to też jest dobra alternatywa, żeby szukać takich przecieków.
0: No, jak najbardziej. Forczan jest serwisem, co prawda, działającym na pograniczu pewnych stref internetu i o wiele bardziej może, wolę wątpić w to, co tam znajdę, niż na przykład na takim Reddicie. Co nie zmienia faktu, że Anonimowość na forczanie przynajmniej w teorii jest wyższa niż na przykład na innych serwisach, bo forchan nie jestem pewien, mogę się mylić, ale on pozwala użytkownikom zupełnie bez rejestracji postować, że w zasadzie większość użytkowników forczana to są niezarejestrowani użytkownicy.
3: No tak, tak, wszyscy użytkownicy praktycznie są niezarejestrowani na forczanie. Yy, zarejestrowani są chyba tylko moderatorzy i administracja, bo tylko oni mają dostęp do funkcji administracji. Mogę mm -hmm. się tu też mylić, ale no, yy, ewentualnie jeszcze konta chyba VIP, które też są na Forczanie. To się, jak to miało jakąś swoją nazwę. 4chan, nie Forczan Premium, tylko coś z dostępem do Forczana, bo większy był specjalny, nawet dział dla ludzi właśnie z tym kątem mm -hmm. i Tam też często pojawiają się takie rzeczy, więc. Forchan jest bardzo dobrą platformą właśnie do wyszukiwania różnych przecieków. No tak.
0: No dobra. Czyli co? Jak, jak ty chęć uważasz, żeby Reddit powinien stanąć po stronie użytkownika?
3: Reddit powinien i według mnie to zrobi, bo Reddit nabije sobie na tym właśnie bardzo dużo pozytywnej renomy, że jednak są za swoim użytkownikiem i chcą go chronić. Podobna sytuacja miała kiedyś jeszcze miejsce, wybacz, że jeszcze tak mm -hmm. długo się rozprawiasz, ale y, podobna sytuacja miała miejsce, gdy ktoś zapostował chyba mema na Reddicie y, z Trumpem, y, że Trump tam wala CNN, to był popularny gif swojego czasu. Y, Trump go zrepostował, CNN dobrało się do Forchana, y, mm -hmm. y, wyciągnęli jego dane osobowe, po czym już nawet nie sam Forchan, tylko społeczność Forchana zaczęła zalewać. Y, w geście solidarności z tym użytkownikiem za zaczęła zalewać y, wszystkie po prostu strony: Tumblr, Forchan, y, y, Reddit, y, Instagram. Wszędzie były memy z cnn więc nawet y, jeżeli 4chan, y, pfu, jeżeli Reddit tu nic nie zdziała, to myślę, że jednak użytkownicy coś z tym zaczną robić sami z siebie. Mm -hmm. No dobra.
0: A y, Ty, Metal, jak uważasz?
2: No w tej chwili to, bo jeżeli Forza nie odpowiada, Activision nie odpowiada no to musimy poczekać na więcej, jak się historia rozwinie, ale no, to naprawdę jest, DMCA to takie bardzo prawo ochroniące korporacje, z... jak, jak YouTube, jak Reddit, jak, jak Google, jak Activision, absolutnie nie dla ludzi. I tutaj właściwie, te... co to był, jeden screenshot z tego, że będzie Warzone? Tak się tak to była nazywało... chyba mapa rzutu od góry. Całej mapy. Więc i za to chcą kogoś znaleźć, pozwać go i pewnie nawet nie tyle co upokorzyć, tylko że zniszczyć finansowo, albo nie wiem emocjonalnie. No nie jest to tak tragicznie, jak to robi tutaj zawsze, że słuchają ludzi. Co też się zdarzyło w tym tygodniu. Nasyłali na modera kolejnego. No to znaczy, dzwonili do niego i, i kontaktowali się przez różne źródła z nim. Ale. W tej chwili to nie no musimy poczekać aż się rozwinie sytuacja. Zobaczymy jak będzie dalej.
1: Mm -hmm. Peter? No Ja twierdzę że Reddit powinien powziąć jakieś kroki i stanąć w obronie tej osoby bo konsekwencje tego późniejsze mogą być dla reszty no, bardzo złe. Na Activision czemu tak zrobiło jeżeli to nie, jest tylko rzut, zdjęcie mapy, nie jest to ani część gry, ani właśnie jakiś ważny nie wiem, trailer, który pokazuje tę grę, tylko coś takiego, no nie wiadomo, możliwe, że ta osoba już wcześniej coś ujawniała od Activision i chcą wiedzieć, czy to jest ich pracownik i kim on jest, może o to też chodzi, też trzeba patrzeć trochę na drugą stronę, nie? Mm -hmm. No dobra. Dlaczego Activision, czyli jaki krok podjęło? Yy,
0: czyli cała ekipa Dropin Podcastu stoi po stronie Reddita i tego użytkownika, Asyrian, czy jak mu tam yy, akurat ksywkę wpisało się na klawiaturze. Pytanie teraz do ciebie, Pepeś, co ostatnio grałeś? Yy,
1: ja na PlayStation grywam w kontrola. Bardzo się wkurzam przy tej grze, ale yy, chcę ją skończyć. Yy -y. nie, jest, nie jest jakoś. No gra jest specyficzna. Mhm. Dzisiaj na przykład e, z pięć razy zginąłem przy jednym bosie. Get good? Przy lodówce? No. Nie, przy kotwicy.
2: Aha. Get good bitch! E, no, <głosy> <głosy> no <więc głosy> Nie ciekawe. tylko ty, nie tylko ty.
1: Tak, kotwica. Do lodówki muszę rozwikłać to tam znaleźć. Mhm. Ale zadań nagle zawsze miałem jedno, dwa, a teraz mam nagle taką listę do wypełnienia i chodzę te mapy. Są coraz bardziej zagmatwane. No. W ogóle na przykład jak ktoś wymyślił? Wymyślił labirynt, nie? No. I daje ci podpowiedź, że przejście tego labiryntu pomoże ci popielniczka i papieros. I that's it. Rać sobie. Idealnie. Uwielbiam <śmiech> ja, takie zagadki. Człowieku, <śmiech> I człowieku, rać sobie. I po prostu możesz chodzić po tym labiryncie, ile wlezie, on cały czas cię będzie się kręcić w kółko.
0: No nie, no musisz iść za popielniczką i papierosem. Tak. Musisz iść za zapachem dymu, stary.
1: No więc gra jest zrobiona bardzo inaczej. Ciekawie fizyka jest no, wiadomo, fizyka jest rewelacyjna. Nie widziałem w żadnej grze takiej destrukcji otoczenia. Chciałbym, żeby w battlefieldach takie coś było. W szczelankach ogólnie, bo destrukcja jest fenomenalnie zrobiona. Dużo odłamków wszystkiego lata. No jest super. Pod tym względem jest ekstra. Duża różnorodność przeciwników, co mnie zadowala, bo na początku myślałem, że będzie ich kilka rodzajów, a tu cały czas dochodzą nowi, 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 mocniejsi, ich odmiany. Mhm. No, bronie również rozwijamy. Jest rozwój broni, rozwój postaci. Jest,
0: jest jedna broń. Yy. Nie, no właśnie To nie. nie jest ten pistolet jeden, co masz? Yy.
1: Nie, się okazuje, że jest kilka jego odmian. No to
0: no to, to jest nadal to... ten sam pistolet. Ale nie. Masz ma różne dwie, tryby.
1: Masz, yy, no można tak powiedzieć, że tryby o. Dobra, no. Ale ogólnie jest Dobra nie, op nie
0: opowiadaj nam tu całej gry, bo to, to, to wiesz, no, że będziemy godzinę no, siedzieć. Jest
1: ogólnie jest, jest ciekawa.
0: Poleciłbyś by... tą grę?
1: Hmm. W, sumie, w sumie tak, poleciłbym, bo warto ją myślę, że przejść. Dla, okay. samego, dla samej fabuły, która jest bardzo tajemnicza. Od początku nie mamy pojęcia, co tam robimy, co się dzieje i wszystko... Dostałem tylko skrawki jako informacje jakieś na papierze, filmiki, audio. Mm -hmm. e, co więcej, trzeba czasem patrzeć na e, rzutnik leci w pokoju i patrzeć na ten filmik, co tam na nim leci. E, patrzeć na tablice, na, co jest na nich namalowane, bądź przyklejone magnesy.
0: Dobra, no. znowu się ten... Po prostu poleciłbyś czy nie? Warto, tak <śmiech> Dziękuję. <śmiech> <śmiech> nie mamy tyle czasu, żeby zrobimy cały odcinek o kontrol, specjalnie dla ciebie kiedyś. Metal, w co ty
3: grasz?
2: A ostatnio tak jakoś mnie wzięło z okazji promocji w yy, Division 2. Też kupiłem. Z kumplem, po, z kumplem pograłem i a chuj z sobie wymaksuję tą postać wreszcie, bo skończyłem tą grę jak się chyba na jak się kończy właściwa gra i potem zaczyna się robić dodatkowe misje i tiered world level się ponosi. Mhm, i tam. Mhm. Dobra, nie chcę mi się w to grać, bo a, praktycznie widziałem coś, a teraz jak, jak się odpocząłem 6 miesięcy od tej gry a ja on to wymaksuje sobie tą postać i zacząłem łazić po tym dywieżonie i robić te mm -hmm. coraz wyższy gerscore, robić coraz wyższe przeciwników atakować coraz więcej tych. I muszę przyznać, że ten, ten, tak jakby gra po, po zakończeniu gry jest naprawdę fajna, nie?
0: No endgame jest ten, podobno o wiele lepszy niż w jedynce.
2: Tak, dodanie tych, tych blast, black task tego, tej armii jakiejś tam specjalnej te, i zupełnie inni przeciwnicy jak, znaczy nie zupełnie inni przeciwnicy, ale przeciwnicy są Ciekawsi niż ci na przykład byli co w podstawowej mhm. grze. Nie? Dużo a, jest tego, że a można
0: powiedzieć. powiedz mi, czy zastanawiasz się nad zakupem tego rozszerzenia e, Warlords of New York?
2: Skoro e, tak, tak się jak, spodobało? Sta jak stanieje. Jak, jak
0: stanie. no tak, ja tak samo kupiłem tą no, no, kupiłem kupiłem Gierkę ty, na promce że... za 42 zł. Teraz była w promocji na PlayStation Store. Mówię a zanim ja to wymaksuję, to akurat ten, ten dodatek będzie w podobnej cenie, to wtedy go łyknę.
2: No, ja, ja jak wymaksuję tą swoją postać, to pewnie minie z dwa miesiące, bo tak pewnie dwie godzinki dziennie będę to robił i, i do tego czasu pewnie też stanie już ten Year One Pass i, mhm. i ten Lord of the... Czy, nie pamiętam, jak się nazywał ten dodatek? Warlords of New York. Warlords of New York. Tak, no, tak, no, tak. To się... No,
0: nie, wiem, nie wiem, jak to przetłumaczyli, ale... Lord władcy Nowego Jorku, coś w tym stylu chyba. W każdym razie fajne jest to, że nie wykorzystali mapy z jedynki, chociażby mi by to nie przeszkadzało, bo mapa w jedynce była fajna, tylko odtworzyli w skali 1 do 1 zupełnie nową sekcję, Downtown New York, to jest sekcja, o ile dobrze kojarzę, finansowa, taki dystrykt finansowy Manhattanu i to jest zupełnie inna architektura, więc tak naprawdę ja bym się nie obrażał, gdyby później w jakimś kolejnym dużym dodatku przywrócili resztę wyspy, a później dobudowali tą część, która nadal nie była dostępna w jedynce, bo naprawdę Nowy Jork ma o wiele lepszy klimat niż Waszyngton, według mnie. Ale co? no
3: Hensch? W co grasz? W ogóle grasz? No? Znajduję czas na granie i postanowiłem sobie, że Dzisiaj w końcu przeszedłem Gotika pierwszego po tylu latach niegrania. Ja wróciłem do Gotika, zacząłem w niego grać po tam chyba 8 godzin dziennie. Ukończyłem Gotika z powrotem i muszę powiedzieć, że ta, ta gra nie zestarzała się dobrze.
0: A to ja już jak jak grałem, jak ona wyszła, to ja stwierdziłem, nie, nie, ta gra nie zestarzała się dobrze. No, ja tak. Tylko, że ja pierwsze, pierwszego gotika, jako ja grałem, to był noc kruka. To jest chyba dwójka, o ile dobrze kojarzę. To, tak? jest,
3: dwójka, no. to jest dwójka. A ja grałem jeszcze w pierwszego z y, tym upośledzonym sterowaniem. Więc, mhm. A y... to w
0: dwójce nie było. Ja myślałem, że w dwójce.
3: W dwójce też było upośledzona. A, no to wszystko w porządku. To myślałem, że no, mi się... Tak, tak, tak. Po prostu jedynka była wyższym takim poziomem, nie? Takiego...
0: A słyszeliście, że mają remake zrobić jedynki?
3: Właśnie a, tak, tak. tak. ja jestem zajerany tym. Ale nie Strasznie. kupię tej
0: gry, jak poprawią sterowanie. Mają ja Bo też. Ja ma być ja klimat upośledzonej jedynki. Dokładnie. Tylko w no, ładniejszej klimat. grafice.
3: Dokładnie. I yy, co ciekawe dalej pamiętam wszystkie praktycznie kody do drzwi w Gotiku. w sensie jak się, je, jak się włamujesz do drzwi, to tam masz wytrychnie i tam mhm. naciskasz Q i L, żeby odpowiedni ten, odpowiedni pattern wbić i pamiętam do tej pory po 12 latach, jak w to nie grałem pamiętam do tej pory wszystkie paterny drzwi z zamku w Starym Obozie ja nie wiem jak ale taki protip Włamujcie się do tego, włamujcie się do magnatów, tam jest dużo dobrego lutu. <grymne>
0: no, nie, ja też czasem się łapię na rzeczach, że tak jak wyszedł remake Crash Team Racing, który miał bardzo podobne sterowania. To też nadal pamiętałem bardzo wiele rzeczy związanych z takimi grami. Ostatnio sobie kupiłem Duma jedynkę i dwójkę w promce, też na PS Store, by tak jak mówiłem, już kilka razy chyba po były. I też nadal pamiętałem, gdzie są pierwsze sekrety, takie wiesz, no, rzeczy sprzed wielu, wielu nastu lat w zasadzie, nie? Więc no, czasem nasze. Głowy zapamiętują dziwne, dziwne rzeczy. Co,
2: co, co ja ci powiem, bo teraz się zaczął też test flight do Halo, tego Combat Evolve, nie? Mhm. Bo był wcześniej do Richa, teraz jest do Combat Evolve. i też sobie odpuściłem i misję odpuściłem i uruchomiłem to, a, no staro wygląda ta gra. I że na tabie da się zmieniać nadal tak samo jak, jak w Anniversary, pomiędzy starą wersją a nową wersją, to nacisnąłem tab i się... Z, okazało się, że się zmieniło ze star z nowej wersji na starszą wersję i z takiego szoku dostałem, że ja pierdolę, co to jest, to to kurwa zrobił w grę, jak to paskudnie wygląda. Prawie Jesus ci crime. oczy pękły. Nie, 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 wracamy do tej polepszonej wersji, bo to, to, to nie, zupełnie, zupełnie, nie, nie, nie nie chcę tego oglądać nawet. W no nie, startem. no pamiętaj, Halo, niektóre... Wyszło na, na oryginalnym Xboxie, no to hmm. naprawdę się zestarzała też ta gra, ale gameplay jest nadal fajny.
3: No to pod Pewnie podobne byłyby odczucie, jakbyś odpalił y, Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny na PS1. <grym <grym no, ta nie, ta gra, no. ta geometria twarzy, cztery poligony na, na, na krzyż, tak? Tak. I tak. ta
2: tekstura, wielkie dwa bloby, to, to są to oczy, a ta, ten blob niżej to jest usta, tak? Cholipka.
1: <grym grym> ale, ale Harry Potter to jest w ogóle dziwna seria, bo jedna, jeden tytuł gry wychodził na różnych platformach i te gry inaczej wyglądały, a był ten sam ten no.
0: Musisz sobie na podciągnąć, bo Cię prawie nie słychać. Troszeczkę. O, teraz, teraz lepiej. Zdecydowanie lepiej. Dobrze, przechodzimy do pierwszego tematu, czyli usługi GeForce Now, która niedawno wyszła z pewnego rodzaju ograniczonych early access beta testów, można by to tak nazwać. I yy, GeForce działa troszeczkę inaczej niż większość usług streamingowych, które do tej pory działają, ponieważ jest to usługa, która pozwala nam wynająć wirtualnego PC-a, zalogować się na nim, zalogować się na, do, do usług, które akurat yy, mamy na innych platformach, czyli niech to będzie Steam, o ile dobrze kojarzę, Epic Games Store i chyba GOG, nie jestem pewien. W każdym razie można korzystać z biblioteki gier, którą już mamy, którą możemy fizycznie ściągnąć na nasz komputer, więc z jednej strony wykorzystuje już znane platformy, które mają pewną grupę użytkowników, mniej lub bardziej popularne, porównują oczywiście z Steam as Epic Game Store, czy GoGiem, ale nadal są to platformy, które są już własnością, czy raczej mają content, zawartość gier, która już została kupiona. Z drugiej strony pozwala nam korzystać z infrastruktury NVIDIA, która jest raczej uznana za firmę związaną z gamingiem i ma dosyć dobrą opinię wśród graczy. Co więcej, pierwsze testy tej usługi zostały bardzo pozytywnie ocenione przez graczy. Wiadomo, że wszystko jest uzależnione od wielu czynników, głównie od łącza, ale większość osób jest zadowolona, bo można testować tą usługę za darmo i wtedy przez godzinę możemy sobie zagrać w dowolną grę z naszej kolekcji. Przynajmniej tak było do pewnego czasu, do momentu, że Activision i Bethesda usunęły swoje gry z tej usługi. O ile dobrze każe, Bethesda nie usunęła tylko um, Young Blood Wolfensteina. Więc co sądzicie o takim? Czy w ogóle uważacie, że skoro y, jestem właścicielem danej grupy gier na platformie Steam, i płacę innemu usługodawcy za tak naprawdę za wynajęcie peceta do grania w te gry. Czy zachowanie Activision i Bethesdy, pomijając, czy oni mieli umowy na czas beta testów, czy ich nie mieli, czy tego, za, tego, tego typu zachowanie jest, jest czymś, co gracz, który kupił te gry i teraz nie może w nie zagrać, bo na przykład nie wiem, kupił je 5 lat temu, czy 2 lata temu i mu się komputer zepsuł, ma teraz starego laptopa. Czy to jest w ogóle akceptowalne?
1: To znaczy, ja jeszcze chciałem wytłumaczyć tutaj B-testę, bo doczytałem, że wycofali się, dlatego że możliwe, że Dum Eternal ma być tytułem, jeden ze startowych tytułów Google Stadia i możliwe, że tam jest jakaś umowa między Google a b i dlatego musieli wycofać się. Ale to no czemu i...
0: wycofali o, o, obecne produkty? Co ma, co ma piernik do wiatraka?
2: Może mają ogólną umowę, że streaming będzie tylko na platformie Google. Tak samo jak w tej chwili Activision podpisało umowę z Google o przerzucenie się na ich całą infrastrukturę serwerową, na, na, na ich streaming na YouTube, streaming, na, na właśnie dedykowane serwery od Google, właśnie wszystko. I tutaj chyba też się rozchodzi, że mają jakiś rodzaj załącznika do umowy, że jeżeli będą streamować to tylko na naszej platformie. I o ile dobrze pamiętam, oryginalny też był miał być na Steady na początku tylko i wyłącznie, ekskluzywnie jako streamingowa gra. I no. Ten, ten internal tak samo. Też nie chcę za bardzo bronić ani Activision, bo uważam, że to jest moje gry, skoro już je raz kupiłem, powinien móc je grać na każdej platformie, na której jest ta gra dostępna. Tylko, że niestety licencja tak nie działa, bo niech kiedy trzeba e, pomiędzyplatformowe, wiadomo, że dopiero od niedawna crossplatform się zaczął, a pomiędzyplatformowe gry, wymiana naprawdę rzadko się zdarzały. Dopiero w tej generacji zaczęły się zdarzać tak to, naprawdę. Tutaj Bo, jest z 4...
1: ze Steamem i tak dalej. I teraz jeszcze trzeba tą umowę e, zmieniać. Steam, Activision i no, GeForce Now. To, to jest,
2: i to jeszcze jest, Google dochodzi do gry. Ogóle,
1: no. To wymaga czasu, ja tak myślę. Ale i tak się można cieszyć z tego GeForce Now, że mamy dużo gier ze Steama, z Goga, więc... no Trochę może odeszło, ale nie jest tak źle, nie?
0: No z tego co wiem, to w o, 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 przypadku Activision odeszło 10 gier z serii Call of Duty i jakieś jeszcze inne dwie, więc nie no, wiem, czy to jest... 20 trafić. gier chyba.
2: No, no, to 20
1: nie... gier odjęli, ale wiecie, cała usługa i tak dobrze działa, lepiej niż Stadia, więc plus dla nich, a to o licencję gier, no to będą walczyć. No. Oni Ale jakie wiemy.
0: licencje? Te gry przecież już należą do określonego gracza. Ja się nie, logu, ja nie loguję się na platformę. Ale
2: platforma nie na platformę. należy do ciebie. Tak. Ja nie mogę włożyć mojej płyty z Xboxa do płyty z, play, z Playstation mhm. i nie mogę grać w tą samą grę. A dlaczego? ja mogę przyjść ja do ciebie, musia... zalogować konto, się na moje
0: konto gier. Steam u ciebie na komputerze i zagrać w moje gry u ciebie na komputerze?
2: Tak, ale nie zmieniasz platformy. Nie możesz się zalogować na swoje skąto, nie wiem, z Ubisoftu i grać w gry, które masz na Steamie. O to chodzi no. chyba, nie? Tak, ale... Chociaż... Z... Jeżeli mnie... się wydawca da... zgadza, to mhm. jest cross tego typu akcje, bo GOG tak robi. Ten GOG Connect pozwala przenosić gry ze Steama na Connecta i nadal zachowujesz swoją licencję na Steamie. Ale tutaj ewidentnie chodzi o kasę, i ewidentnie chodzi o to, żeby nie po, żeby Google nie, nie wyszło na, na chujową usługę ze swoją studią. To tylko ale, o to ale, chyba chodzi. Ale... To, że to jest chujowe, to ja to wiem, ty to wiesz, wszyscy to wiemy. Nie mamy się za bardzo o to kłócić, tylko że niestety prawnie na pewno jakieś niuanse, umowy są takie, że no kurwa, no rzeczywiście wyszli, wyszliście z bety, a mieliśmy umowę na, za, na zamkniętą bety, no to musicie usunąć te gry. No chyba, że chcecie szepnąć kasem, no to wtedy wam sprzedamy licencję na, na możliwość odgrywania waszej gry. Ja z, 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 rozumiem frustrację ludzi, którzy nie mają teraz dostępu do swoich gier na, play, na GeForce ten... No. Ale, no,
1: ale, ale no. mogą grać na PC, więc Właśnie. to Także tak, żeby ktoś to zabrał. Możesz, możesz używać
2: bo... stream. Yy, tak, albo patrzę, na przykład
1: Cyberpunk będzie, będzie na premierę i będzie można pograć z raytracingiem i ze wszystkim na tym, więc według mnie. To I na wszystkich
2: na... innych cyfrowych platformach też będzie. I, i konsolach ładne, też, to... chyba oprócz Switcha.
1: Więc tutaj Go, wie, go wie, to po prostu nie okazał się chujem że tak powiem, tylko zrobił to tak jak należy. Obiecali, pokazali i będzie. A no akty się wycofało. Nie wiemy tak dlaczego Testy można wytłumaczyć, bo mają ze stadion, więc tą ten. Ale czemu Akty się wycofało, jeszcze nie wiemy.
0: Znaczy nie, no Activision było powiedziane, to był oficjalna oficjalna yy, odpowiedź GeForce Now, że było to związane z umowami które by zostały podpisane z tymi firmami, które zgodziły się na streamowanie ich biblioteki gier na platformie GeForce Now na okres testów. I teraz no. musi być podpisana nowa umowa, która rzekomo pozwoli im wykorzystywać dalej te tytuły, tyle tylko, że no już po wyjściu z beta testów. Mi się wydaje, że te wielkie korpo boli, boli to. Mi, mi się tak, że boili ich to, że GeForce Now bierze te 10 dolców i tak naprawdę e, teraz już te firmy, które pozwalają na streamowanie tych swoich gier, Bethesda i Acti, z tego nie dostają pewnie e, zbyt wiele.
1: No, no. Ale tak szczerze, no to... to oni przecież dostali, bo te gry kupili na Steamie. Więc... No właśnie, dlatego mają... to jest mój
0: argument. Dlaczego oni. To jest. No, nawet pomijając. Bo Metal mówi, że się zmienia platforma. Nie, Według mnie to jest nadal wynajęty PC, czy, czy ostrze serwerowe. Zmienia się tylko sposób wyświetlenia treści z bezpośredniej na
2: streamowaną. No okej, okay, dobra, no to dlaczego nie mogę oglądać filmów z Amazonu, które kupiłem na Amazon Digital w Netflixie? No przecież to jest tylko zmiana loginu, no o co ci chodzi? No, no. Dlaczego muszę zawsze e, rejonami się martwić, że ten film jest w moim rejonie, a ten film nie jest w moim rejonie, no o co ci chodzi? No. No, ja, chodzi ja wiem, mi że, o to, to że to jest dupy to jest frustrujące, ale to nie jest jakiś e, 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 no, nowy wypadek, że pierwszy raz w życiu się zdarzamy z takim czymś, że. Ale nie. Ej, licencja się zmieniła i platforma się zmieniła. Chóźba. Przejdziemy dalej, ale to też y, do Blu-rayu się odnosi. Hej, ja kupiłem mm. swoje DVD i teraz chciałbym sobie oglądać to w lepszej jakości na blu rayu mimo że no, nie mam, mam blu drugi raz. No trzeba drugi raz płacić za ten sam film. No ale tutaj.
0: No nie, niestety. Nie, nie, nie. Ja nie rozumiem świecie... tej analogii twojej metal. Naprawdę to jest. Ja, ja, ja tego.
2: Dobra, okej. Okay. Bo to są fizyczne media. Okej, okay, no to mogę, mogę się zgodzić. Ale ofem było tak, że wielokrotnie kupywałem cyfrową wersję dwu albo trzykrotnie tej samej gry i musiałem to zrobić albo chciałem to zrobić, mhm. bo na innej platformie to kupywałem. No i mhm. dlaczego nie mogę mieć przeniesionej, przeniesionej licencji? Od, od nie wiem, 15 lat mamy cyfrowe yy, platformy mhm. nawet na konsolach i ta licencja nie jest prze, prze Przynajmniej do niedawna nie była przenoszona z konsoli na konsolę. Mimo, że te, zostawał ten sam mój login. To nie jest ja, coś niesamowitego nowego. Nawet geta te same. Trzy razy. I
1: zawsze loguję się do Rockstara, czyli do jednego konta. I co? Mam na PS3, PS4 i na PC. I za każdym razem musiałem wszystko od zera robić, a do jednego konta Rockstara się logować trzeba. I to tak samo jak to wytłumaczysz, konet,
2: co?
0: No tak to Te wytłumaczę, mam... że masz peceta i masz konsolę,
1: tak? Dobrze, dobrze, to czemu nie. Yy...
2: No, a tutaj to... grasz ewidentnie, no nie wiem, grasz na pececie jest... i grasz na komórce.
1: No to...
2: ale nie, 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 nie. nie, nie, nie właśnie metal to tu
0: jest jedna się... rzecz, którą ty jakby wydaje mi się, że pomijasz. Ja nie gram na komórce. Komórka mi wyświetla obraz z peceta, na którym gram, który jest w sieci. Rozumiesz? <śmiech> Że no rozumiem, ta, gra nie jest, ta, nie, ta gra nie jest odpalona na bebechach komórki, bo by w życiu nie poszła z ray tracingiem w, płatnym, w płatnej usłudze NVIDIA. Ekran, który masz przed sobą jest jedynie oknem, który prowadzi cię do, do peceta, na którym to jest odpalone.
2: Okej, okay, no tak, ale korzysta z To
0: tego nie z nie poradzisz. Też twojego żeby były... to.
1: Z twojego konta, na którym widnieje ten tytuł gry, a ty on jest wyszarzony naj, najprawdopodobniej nie możesz kliknąć, żeby zagrać w niego.
0: No właśnie o to mi chodzi. Że no. No, właśnie, to i... no. no właśnie o to mi chodzi. Dlaczego oni blokują dostęp, skoro to jest tak naprawdę wynajęcie
2: PC-a? metal Daj mówi, że nie Powiedziałem, jest kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Ktoś chce wymusić, żeby dost... dajcie nam więcej kasy za naszy... mhm. dostęp do naszej biblioteki na waszej platformie. Dobrze,
0: no to mam teraz do was Ty... takie pytanie. Okej, okay. Zaku... już to, to akurat, niech będzie, to jest kasa. Pamiętacie kiedyś, jak my... myślę, że starsi, starsi, Słuchacze będą pamiętali, ja mam ich tu sporo, więc kiedyś jeżeli mieliśmy numer w, te, w sieci komórkowej, to zmieniając sieć komórkową byliśmy zmuszani do przenoszenia numeru, znaczy Boże, do albo opłaty za przeniesienie numeru, albo musieliśmy zmienić numer. To było bardzo, że tak powiem, powolna tranzycja do, pewne, do przypisania numeru do użytkownika, tak jak teraz każdy z nas ma telefon ze swoim numerem jak przechodzimy do kolejnych sieci, to te, numer telefonu z nami zostaje. I teraz... Yy, abstrahując już od tego, co się dzieje w usługach streamingowych, które korzystają z aktualnie istniejących bibliotek należących do graczy. Czy uważacie, że jest możliwa taka wersja przyszłości, w której licencja będzie podążała za graczem niezależnie od platformy? Henry, od ciebie zaczniemy.
3: Nie, nigdy tak się nie stanie, bo pieniądze. Tak. Dobrze. Tyle wystarczy, żeby o tym powiedzieć. Okej, okay, Metal.
2: Nigdy... Tak, będzie, będzie, że niezależnie od platformy będziemy mieli jedną licencję na swój. ten. na, okay. na, na to, co już kupiliśmy teraz.
0: Okej, okay, ma, mamy drugie spojrzenie. Peperz?
1: Ja również zgadzam się z Metalem, że będzie. Wszystko wspólne po prostu.
0: Okej. Okay. kiedykolwiek
1: będziesz chciał grać, masz to, co już zakupiłeś, możesz grać.
0: No yy, yy, I
1: ja osobiście też się z tym dary, zgodzę, a wiecie dlaczego? Bez względu na platformę, czy to konsola, czy PC.
0: Ale wiecie, dlaczego się z tym i... zgodzę? Bo Hensch ma też podstawy do tego, żeby mówić tak jak metal: kasa, kasa, kasa. Bo po co mam sprzedać jedną grade, pozwolić ją odpalić na wszystkich platformach. Ale tutaj czynnikiem, który będzie mieszał w tym kotle i wsadzał kij w mrowisko jest Microsoft, który poprzez swoją, swoją y, politykę Play Anywhere próbuje właśnie stworzyć y, system, który pozwoli graczowi się cieszyć grą niezależnie od platformy. I, I w tym kontekście wydaje mi się, że to pewnie potrwa bardzo długo, ale jest to jak najbardziej możliwe. Dobra, to co? Chcecie coś jeszcze dodać? Czy przechodzimy do następnego?
3: Myślę, że temat był perfekcyjnie wyczerpany. W ogóle chwilę. bo szukam komentarzy. Okal Games. Hensch siedzi cicho i się śmieje. Dokładnie tak było. Po prostu się z was trochę w tak podśmiechiwałem i miałem takie... A... Skończyliby już, nie? Skończyliby no pieprzyć. Nie nie, nie, nie miałem takie... Bo ja nie siedzę ogólnie, przyznam się, nie siedzę ogólnie w Stadi, nie siedzę w NVIDIA GeForce Now. Aha. Ten temat się obija o uszy, ale ja go tak jakby odbijam piłeczką i mam takie, rozumiem, ok, ale wiecie, że coś takiego może się nie stać.
0: Tak, no to jest, to jest jak najbardziej prawdopodobne, dlatego tak sobie gdybamy i wróżymy z sposób. Ok. Przechodzimy do tematu drugiego, Dreams. Premiera miała miejsce 13 tego miesiąca, mamy 23, więc minęło 10 dni. Ja osobiście z tą grą spędziłem mniej więcej, 16 kupiłem, więc mniej więcej po 3-4 godziny po pracy ostatnio sobie grałem, przy okazji sklejając i robiąc, kończąc recenzję Death Stranding. No i teraz jeżeli są jakieś pytania na czacie lub wy chcielibyście mnie zapytać o jakieś rzeczy związane z Dream zaznaczam, że moje, moja wiedza nie jest jeszcze pełna nie skończyłem wszystkich tutoriali i nie ogarnąłem logiki która występuje w tej grze i jest wykorzystywana do tworzenia złożonych zależności i całych gier, więc ja mogę powiedzieć, że jestem zszokowany tym co ta gra oferuje i nie mogę się doczekać kiedy znowu wrócę do niej żeby coś tam albo potestować, albo pograć. Więc zarówno Czad, jak i wy, jeżeli macie jakieś pytania, to jedziecie.
3: Yy, opisz tak Dreams, tak jakbyś to opisał własnymi słowami. Co
0: to dokładnie jest? Okej, okay, yy, więc Dreams jest to tytuł, który zawiera w sobie bardzo intuicyjnie stworzone narzędzia oraz bardzo ciekawie stworzony silnik graficzny, który pozwala każdej osobie, absolutnie każdej i to mówię z ręką na sercu, stworzyć coś, co będzie niekoniecznie grą, bo można tam też stworzyć muzykę, można tam tworzyć, od dzisiaj widziałem komiksy ludzie rysują dwuwymiarowe, można tam stworzyć gry także, można stworzyć animacje, prezentacje, filmiki i niesamowicie... Z złożone rzeźby. Zresztą mamy na naszym Discordzie, o, tym, o czym jeszcze nie wspomniałem, specjalny dział dla gierki Dreams, gdzie wsadzamy, czy wrzucamy raczej różnego rodzaju ciekawe projekty, które pojawiają się. Zresztą na wczorajszym live streamie, po tym, jak dosyć nieudolnie pokazywałem, jak modelować w Dreams za pomocą mułów, przetestowaliśmy, nie wiem, 10 czy 15 tytułów, które tam powstały, to autentycznie ja byłem zszokowany, czat był zszokowany, i w momencie, kiedy się to ogląda, to jest coś zupełnie innego, kiedy się tą, 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 ten twór włączy i, i jakby gdzieś z tyłu głowy ciągle siedzi, że ten gościu to zrobił. Ten gościu to zrobi załóżmy w 2, 3, 5, 10 godzin, stworzył działającą grę, koncepcję gry lub animację. Więc Dreams jest tytułem, który za 160 zł pozwala wam doświadczyć kampanii, która jest w tej grze, możecie w nią zagrać i oprócz tego... Macie dostęp do w zasadzie nieskończonej ilości zawartości, która swoim należy do absolutnie każdego gatunku, jaki jesteście sobie w stanie wyobrazić. Od gry gier z otwartym światem, poprzez RPG z turową walką, wyścigi z pierwszej osoby, strzelanki z pierwszej osoby, platformówki, łamigłówki, animacje, rzeźby, muzea, muzykę. Nawet puściliśmy sobie, jest był symulator Keanu Reevesa na premierze Cyberpunka, gdzie można było yy, szaleć tłumem albo naciskać odpowiedni przycisk, żeby krzyczeć you nie, you're breathtaking. Także wszystko tam jest, naprawdę. Co tylko sobie człowiek jest w stanie wyobrazić, może tam stworzyć. Więc to, to jest dreams, to, są, to, to jest granie nieograniczonych możliwości.
3: Wow, dobra. To brzmi ciekawe. ciekawie i może w końcu odpalę swoją PS4, która leży już dawno zakurzona i kupię to tylko po to, żeby to przetarł. A Zerknij sobie na ten live, co robiłem. Tam są
0: takie podstawy fajne i naprawdę to jest bardzo proste w obsłudze. naprawdę. No. A ja, ja, nie zna, ja nie mam żadnego doświadczenia w modelowaniu 3D z żadnymi programami, które pozwalały tworzyć cokolwiek innego niż kwadraty. Bo przyznaję się, że w TinkerCadzie, który jest programem do modelowania webowym, stworzyłem sobie kiedyś specjalny segregator do kart do, gier, do gry planszowej, który później wydrukowałem na drukarce 3D, ale to były po prostu kwadraty i, i to wszystko. Więc naprawdę jest to coś niesamowitego.
3: Grzybek napisał, może ktoś zrobi cy Cyberpunk 2077 przed redami. Być może.
0: No cóż Grzybek, wydaje mi się, że już teraz jest kilka ciekawych cyberpunkowych projektów, które nie naruszają jednak i nie zbliżają się do tego, co chce stworzyć CD Projekt Red, ale jest
2: tam, spo, jest tam sporo takich rzeczy. Pytanko, bo to chyba już się pytałem ciebie, ale chyba po podcaście, jak licencja wygląda? Bo wiemy, a. że na przykład Blizzard dał strasznie ciała z nowym Reforgem i tam za, zarezerwował sobie prawa do wszystkiego, co zrobisz w swoim y, edytorze. Należy do Blizzarda, a jak tutaj to wygląda? Mhm.
0: Zanim ci odpowiem, odpowiem jeszcze Panzer y, bo, bo on się pyta, czy Dreams osiągnie sukces. Y, Dreams już osiągnęło sukces. Y, w chwili obecnej gra ma bardzo stabilną i niesamowicie kreatywną społeczność, która... Y, Tworzy z dnia na dzień, codziennie jak się logujesz do Dreams, masz informacje o nowych rzeczach, które się tam pojawiły i są tego dosłownie dziesiątki tysięcy. I wiadomo, że to jest podobnie jak na Steamie w tych wszystkich niezależnych grach, że jest większa część, która jest po prostu tak naprawdę ktoś stworzył cokolwiek po to, żeby to wysłać i dostać trofeum, ale są też produkcje, które powalają ilością detali. A jak wygląda sprawa licencji? Zgodnie z tym, co jest, zostało przedstawione przez Media Molecule, wszelkie treści, które przedstawiają ekstremalną przemoc, które naruszają w sposób bezczelny prawa autorskie i treści, które... Bo mówimy teraz najpierw o wykorzystaniu treści należących do innych firm. Tak jak na przykład ktoś stworzył początek Fallouta czwórki, czy pewną grę, która mm -hmm. się opiera na Falloutie czwórcy, tak? czy ktoś tam stworzył Mario, y, czy Sonika. Te wszystkie gry nadal są tam dostępne i o ile y, firmy, do których te prawa należą, nie zgłoszą jakichś roszczeń, to nie powinno być z tym problemu. A nawet jeżeli zgłoszą, to na 99% y, jedynym efektem będzie Usunięcie dostępności tego tworu z publicznej przestrzeni Dreams, a nie skasowanie go. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, jak wyglądają prawa autorskie. Każdy autor, który tworzy w Dreams, udostępnia swoją twórczość, to co zrobił na razie, w chwili obecnej, bo to się może zmienić, na takiej zasadzie, że wgrywając coś do Dreams, jesteśmy... Udostępniamy nasze rzeczy do tak zwanego remiksowania. Czyli jeżeli ktoś weźmie nasz, naszego, nie wiem, naszą animowaną lalkę i weźmie ją, wykorzysta w swojej grze, czy w jakimś projekcie, czy nie wiem, dzbanek, czy tak jak na live'ie zrobiłem, że znalazłem kran gdzieś tam w kolekcjach ktoś stworzył, wymodelował kran i go wykorzystałem w swoim modelu, to później kiedy taki model jest udostępniany, w liście osób uczestniczących są wszystkie osoby, których modele zostały wykorzystane. Jeżeli natomiast chodzi o prawa autorskie do rzeczy, które ja stworzę w DREAMS, ogólnym zamysłem Media Molecule jest to, aby te twory były własnością graczy. I ich idealnym rozwiązaniem... Byłoby gdyby gracze czy twórcy, którzy zdobędą największą popularność, czy ich gry zdobędą największą popularność, później mogłyby one się pojawiać na zasadzie pewnych zestawów, czy pojedynczych produktów, jeżeli będą bardzo duże, w formie rzeczy, które będzie można sobie gdzieś tam zakupić. Tak, Oni, oni, tak, oni powiedzieli, że dla nich idealnym scenariuszem byłoby, gdyby twórcy mogli zarabiać na swoich snach. I tyle. Hmm. Tyle mogę powiedzieć, bo nie czytałem całego Eula i tak dalej. Opieram się tylko na rzeczach, które, że tak powiem, dotarły do mnie z Eteru. Mm
2: -hmm.
3: Ciekawe, no ciekawe. No dobra. Panzer Player miał kolejne pytanie ciekawe. Hmm. Jeżeli zrobię w Dreams na przykład Beat, to będę mógł go opublikować na własny kanał lub wrzucić go na pendrive. Jak to wygląda jak sprawa wygląda właśnie ze, swoimi, ze swoją muzyką. Podobnie jak z modelami lalkami i tak mm -hmm.
0: Nie sprawdzałem tego jeszcze ale w materiałach które prowadziły do premiery DREAMS wiem że twórcy pracowali nad możliwością eksportu zarówno modeli 3D jak i wszystkiego co jest stworzone w DREAMS w kilku celach w przypadku modeli 3D do wykorzystania ich w innych programach, ponieważ według twórców Media Molecule, a także innych studiów deweloperskich, które korzystały z DREAMS, ten program jest tak zaawansowany, że on może służyć do tak zwanego rapid pro prototyping, czyli do stworzenia takiego bardzo szybkiego prototypu gameplayowego, czy logiki, czy zasad tworzących, z których ma powstać później bardziej zaawansowany projekt, załóżmy gra i ogólnym zamysłem Dreams jest możliwość eksportowania tych plików w taki sposób, aby można je było wykorzystać w innych programach. Nie wiem, czy to jest zaimplementowane i nie szukałem jeszcze takiej opcji, więc trudno mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że wspominali, że będzie można na pewno eksportować modele w plikach STL po to, aby i OBJ, żeby można było je wykorzystać w drukarkach 3D.
3: O, to, to bardzo ciekawe. To brzmi ciekawie, że możesz sobie wymodelować coś, a później to wydrukować, ale rzeczywiście w Dreams i później i wykorzystać to jednocześnie w, w bardzo prosty sposób. Mm -hmm. No. Zaraz sprawdzę tylko. Tak, już widzę, jak ktoś modeluje figurkę z preordera <głos> tego z na przykład, i on drukuje i, jest, i sprzedaje później. Okej, okay, czekajcie.
0: Um, Okej, okay, czy to jest oficjalne. To są tylko pytania na razie na Redicie. I teraz tak. Game Informer wywiadzie. Um, wiadomo, że będzie osobny lub wsparcie dla PSVR. Um, Mark Harley wy. Tłumaczy, że Dreams może nie być komercyjnym sukcesem i może być grą, która będzie od, od, oddziaływała na niszową grupę graczy. Ta gra jest w zasadzie narzędziem do developingu. Czytam właśnie, czy tutaj można coś o eksporcie piszą, ale na chwilę obecną nie widzę. Okej, okay, piszę tutaj w, na Neogafie. Mamy artykuł z 2015 roku z wywiadem, wywiad na Wired.com i pisze na przykład, że planem Media Molecule jest umożliwić eksportowanie rzeczy stworzonych w DREAMS, na przykład do silników takich jak Unity. Wstawię to później do, na Discord. Jeżeli chcecie dołączyć do Discorda, to link jest oczywiście w opisie. Ok, idziemy dalej. Jeżeli są jakieś pytania, to dajcie znać, bo ja próbuję znaleźć. Virtual reality.
3: Halo ludzie z czatu. Poproszę o jakieś pytania. Może się zacząć.
0: Dobra, nie będę szukał dalej. Więc widziałem w Dreams stworzone bijatyki. Widziałem w Dreams stworzone łamigłówki. Widziałem pełną grę z przerywnikami, gdzie dinozaur niszczył miasto. To, to jest coś niesamowite.
1: Go. Dobrze. A, e, mogę? Jasne. E, znasz moje zdanie osobiście, bo już nieraz mówiłem o Dreams, mhm. więc jeszcze byłem tu na forum. Dreams, reklamnie to jest po prostu Game Maker. Spoko. E, z tym, że w tej chwili to, co jest, to są takie, mógłbym nazwać to tech demami, e, możli e, mo pełne możliwości tej produkcji poznamy przypuszczam dopiero za rok bo w tej chwili jeżeli ktoś nie chce tworzyć tylko grać w coś co zostało stworzone przez innych to po, to zostanie mm, można powiedzieć tylko jakby przecionek, y, bądź jeden pokój da, z danej mapki owszem w dostałeś tam y, chyba dwa tryby ale to wszystko jest jak dla mnie nic y, bo to ci zajmie po 50 minut żeby pograć możesz przejrzeć i ze 100 tytułów ale ci, jak dla mnie to się szybko wielu osobom znudzi jeżeli nie będą tworzyć. Jeżeli nie chcesz tworzyć to mi się wydaje. Przynajmniej według mnie jest poczekać z zakupem tej gry aż będzie więcej projektów y, takich które są prawie skończone albo pozwolą y, pograć na coś więcej. Mm -hmm. I, jak się, mam rację według ciebie czy nie.
0: No, według mnie już teraz nie masz racji, bo na wczorajszym live streamie graliśmy w grę z Leniwcem, która była jednocześnie łamigłówką, platformówką i wyglądała przesłodko. Leniwiec był świetnie animowany, grafika była również bardzo fajna i udostępnionych było na razie siedem różnych światów, a twórca udostępnił wszystkie asety z tej gry i zachęcał innych użytkowników, aby dodawali kolejne poziomy. Więc już masz pierwszą grę, która oferuje więcej niż pierwszy pokój. Ko okay. Kolejną grą było, o ile dobrze kojarzę się, nazywało ten tytuł Kubrick. Była to pewnego rodzaju wersja gry, którą znacie pewnie pod tytułem Fez. Tylko, że tutaj działa się ona w, na sześcianach, które miały wydrążone... Tunele dookoła siebie. Gra miała normalnie wstawkę, która wyglądała rewelacyjnie. Zresztą widać to na transmisji. Zachęcam cię, Peper, żebyś sobie zobaczył tam mhm. w późniejszych częściach widać tą gierkę, gdzie przemieszczając się malutkim robocikiem, który był dosłownie, no nie wiem, na ekranie miał może około centymetra na 26-calowym ekranie i trzeba było się przemieszczać i wykorzystywać moc tego robocika, aby obracać ten sześcian w taki sposób, aby umożliwić mu przejście do kolejnych sześcianów i co więcej, były tam zaznaczone ile ruchów masz, żeby pokonać ten level. I mhm, rozumiem. to były naprawdę, naprawdę złożone główka. produkcje.
1: Dobrze, kolejna grała umigłówka, mhm. e, Platformówki, łamigłówki, a co z bardziej złożonymi produktami? Mhm.
0: E, graliśmy stworzyć. też w grę z otwartym Tata. światem, która w ex oprócz eksploracji, która wiem, że co prawda ja do tego nie doszedłem, ale wiem, że udostępnia skutery, helikoptery oraz yy, łodzie, to ma jeszcze turowy system walki znany z, yy, z systemów JRPG z pełnym systemem itemów, z grafiką, z odgłosami, z genialną muzyką w trakcie walki i jest to projekt, który jest co prawda dopiero tworzony, ale już ma pełną mechanikę gotową.
2: Hmm. Hmm. A mam pytanko, jak widzisz w ogóle ogólnie przyszłość tej gry, bo, bo ile ona była robiona? Około 5 czy 7 lat z tego co mi wiadomo, siedem,
0: nie? 7 lat chyba, czy 10 ogólnie, jakoś tak bardzo, bardzo długo
2: no właśnie i mamy teraz w tej chwili premierę na, praktycznie na końcu generacji tej obecnej na konsoli PS4 mhm. i pewnie będzie jakaś wersja na PS5, nie?
3: Yy,
0: oni powiedzieli, że Dreams jest gotowe żeby działać na Playstation 5 w dniu premiery.
2: Okej okay. Ale i z tego co widziałem i słyszałem, to tutoriale są ciekawe, fajnie mm. się zapoznać. To jest taki, taka wiki dla, dla nauki się, jak się robi gry, albo jak gry działają. To znaczy... mi się naprawdę podoba nie? W, no. te, w tym akurat. Nie? Mm -hmm. Ale jest sens w ogóle robienia czegoś tam bardziej zaawansowanego, skoro za praktycznie tą samą nawet mniej niż tą samą cenę, bo za, za darmo możesz wziąć Unity mm -hmm. albo Unreal Engine i tam zacząć robić komercyjne gry mm -hmm. i tam się uczyć prawdziwych narzędzi, które dzięki którym będziesz mógł stworzyć prawdziwe, komercyjne gry. Nawet nawet ten durny co to powiesz, Game Maker, tam jest no. kilkanaście mm -hmm. zajebistych gier. Hotline Wie Miami było zrobione na Game Makerze, tak Hyper Love Drifter było zrobione na Game Makerze mm -hmm. i to też jest Naprawdę grosze kosztuje ten silnik i za to można zrobić prawdziwą komercyjną grę, którą możesz wydać na Steamie i osiągnąć jakieś mm -hmm. umiej... jakiś sukces finansowy. Możesz nawet na... dzięki tym y, narzędziom y, osiągnąć. A przy Dreams chyba nie ma takiej y, ścieżki. Możesz na, się nauczyć ciekawych na rzeczy. Obecną poznać, nie ale... ma.
0: Na ja chwilę obecną nie, nie ma takiej ścieżki, od tej... ale y, no. y, oczywiście, że dużo ludzi się odbije. Od wielu, od każdej gry odbija się dużo ludzi. Nawet od takich gier jak Jedi Fallen Order, czy nawet od takich gier jak GTA V. Też się ludzie odbijają. Y, bardzo ważną jest, rzeczą jest, żeby y, nie patrzeć na Dreams jako na narzędzie takie, jak ty mówisz Unity czy Unreal Engine, bo ja ściągnąłem sobie Unreal Engine i pomyślałem, zrobię sobie prostą dwuwymiarową gierkę. Tak? Gdzie będę kwadratem skakał w prawo i, i omijał dziury. Najprostsza możliwa opcja, która mi do głowy przyszła. Problem polegał na tym, że zanim byłem w stanie zrobić cokolwiek, musiałem poznać w mojej opinii dosyć nieintuicyjne kolejności rzeczy, w których musiałem pewne rzeczy wykonywać i tej gry mi się nie udało stworzyć. Więc ja, jeż... popatrzcie na to w ten sposób. Kiedyś graliśmy w takie gry jak Guitar Hero, tak? gdzie mieliśmy gitarę z plastikową struną i czterema przyciskami. I mimo tego, że nie była to prawdziwa gitara i ktoś mógłby powiedzieć, gdybym grał tą samą ilość czasu, co grałem w Guitar Hero na prawdziwej gitarze, to nauczyłbym się grać te kawałki, które pl plumkałem sobie na tym plastiku. Zgadza się?
2: No nie tak, ale przy, dzięki Guitar Hero To ja pra, sięgnąłem po, prawdziwy, po prawdziwą Gitarę i zacząłem grać no na właśnie. jednym i drugim A wcześniej mi to do głowy nie przyszło nie? No właśnie, ale właśnie, o to mi chodzi Ale dobra, Guitar Hero jest martwy
0: Zgadza się ale ja, ale ja wie, mówię jak, o pewnej ale... analogii łatwości, dostępności pewnego, pewnej rzeczy. Mnie Dreams...
2: W Guitar Hero nie możesz zrobić prawdziwej piosenki, którą ale możesz opublikować.
0: Metal, mi chodzi o analogię pewnego progresu, od zabawy do, do pewnych poważniejszych rzeczy. Nie każdy ma w sobie żyłkę i determinację, żeby zagłębić się w silnik taki jak Unity, czy w taki jak nie wiem Unreal Engine, czy taki jak Game Maker. Miałem styczność z tymi wszystkimi trzema yy, silnikami, z GameMakerem yy, w wersji absolutnie nielegalnej. Tak? tak?
3: Yy, I yy, tak? demonetyzacja szybko, demonetyzacja. Kenneth no to tam, mnie.
0: chęć, to naciśnij odpowiedni yy. przycisk. To były inne czasy, tak? Wszystko można było ściągnąć z Torrenta, nieważne. Chodzi mi o to, że Dreams już w pierwszych pięciu, yy, masz dwa tutoriale składające się z Pięciu różnych pokoi, które uczą Cię po kolei podstaw związanych z grą. Poprzez gameplay, czyli zabawę połączoną z nauką, w te pierwsze 2,5-3 godziny DreamS nauczyło mnie więcej niż w tym samym czasie tutoriale do Unreal Engine'a robione przez entuzjastów z YouTube. Więc jeżeli patrzycie. Jeżeli chcecie faktycznie zrobić jakąś grę i macie do tego umiejętności i zapał, to oczywiście Unity, Unreal Engine czy inne silniki dostępne na, na rynku będą lepszym wyborem. Ale jeżeli chcecie na początku pobawić się, zobaczyć jak to wygląda i jednocześnie nauczyć się pewnych logik game devu, ponieważ jeżeli chodzi o sam sposób modelowania, to on jest tu rewelacyjny. Ale to, co naprawdę mi się spodobało, to nie wiem, czy kojarzycie, w Unreal Engine 4 jest bardzo rozbudowany system wizualnego programowania zależności związanych z, z elementami w grze. Czyli mamy takie okno, gdzie mamy różnego rodzaju no. nody, gdzie łączymy właściwości, tworząc różnego rodzaju zależności. To się włącza, to się wyłącza. Taka fizyka, taka siła uderzenia, takie obrażenia i tak dalej. Kojarzycie, o czym mówię, nie?
2: Tak, tak, tak. No. Drabine, Drabineczka taka.
0: No, to jest taki, powiedziałbym taki... W Dreams się to nazywa mikroprocesor. I dzięki niezwykle prostym, pokazującym na żywych przykładach, które w momencie, kiedy coś zmienicie, naciskacie przycisk, wskakujecie do gry i widzicie, co się zmieniło, jesteście w stanie się nauczyć rzeczy, które później pozwolą wam zrozumieć profesjonalne, bardziej zaawansowane narzędzia. I wcale nie znaczy, że musicie kupować Dreams, aby się tego uczyć, tylko że oprócz tego, że to jest zabawa, to pozwala wam przejść z poziomu Guitar Hero, na poziom, załóżmy, rockbenda do poziomu, jak się nazywa ta gra, gdzie się prawdziwą gitarę podpina? Rocksmith. Rocksmith. Dokładnie, o tym mówię, tak? Że o tej pewnej progresji, od zabawy do rzeczy bardziej, bardziej, bardziej. I ja na przykład w życiu nie sądziłem, że uda mi się wymodelować ten pieprzony piecyk, który wstawiłem na, na naszego Discorda. A tak naprawdę, kiedy Dreams mi pokazało, w jaki sposób łączyć te kształty, jak to zrobić, ten piecyk jest ręcznie animowany. To jest na takiej zasadzie, że tam mamy nagrywarkę, którą możemy za pomocą kontrolera uruchomić, nagrać konkretną animację. Wiadomo, że ona wygląda koślawie, bo pewne rzeczy, zwłaszcza w rzeczach mechanicznych, mogą się nie zgadzać, bo mamy różne prowadnice i inne pierdoły, ale ja ten piecyk wymodelowałem, złożyłem i wyanimowałem i zajęło mi to, nie wiem, z 25 godziny, jednocześnie z nauką tych wszystkich rzeczy. A kolejną rzeczą, którą pokazałem na livestreamie, była rampa ze Stargateów, w której jestem w trakcie modelowania. I z kolei, mimo że tamten drugi projekt jest o wiele bardziej złożony, wymodelowanie go zająło mi jeszcze mniej czasu. Więc myślę, że największą siłą Dreams jest ukrycie faktycznego, deweloperskiego narzędzia w postaci zabawki.
2: No fajnie, fajnie. Pożyjemy, pożyjemy, zobaczymy, ile gra będzie miała. Contentu w przyszłości.
0: Wystarczy popatrzeć na Little Big Planet i myślę, że to jest bardzo dobry wskaźnik tego, czym może być Dreams.
2: No.
1: No tak. No. Mamy Little Big Planet. Yeah. Fajnie się grało, ale tak dużo było kontentu, że nie potrafiłem znaleźć. Kilka znalazów fajnych tam gierek, które grałem, tych map, mhm. ale za dużo tego było. W pewnym momencie mnie to przetłoczyło. Po to, po to są filtry po to są wyszukiwarki no tak, ale zostawiłem to i poszedłem dalej w nową no tak. grę jakąś. Nie? No tutaj no. to akurat no, to to jest albo gra albo do tworzenia gier i jeżeli chce ktoś traktować to jako grę mi się wydaje że może lepiej poczekać jak, jak, jak ty myślisz czy teraz już w tej chwili na serio ktoś jak kupi grę i nie chce tworzyć tylko grać mhm. to będzie się dobrze bawił czy go to... na 100%. Okay.
0: Obejrzyj sobie ten livestream od momentu, kiedy zacząłem testować te kilka gierek. Po prostu sobie zobacz. I, I to są te w chwili obecnej najpopularniejsze rzeczy, które mają największe wsparcie społeczności, i dzięki temu ludzie, którzy już teraz zbierają się w moje grupki deweloperskie, tworzą wspólnie te tytuły. I to jest najfajniejsze. To jest właśnie, o, dokładnie, bulbulator, tak? Powiedział, to jest dla zapaleńców. Zobaczcie, co pancer player napisał. W Minecrafcie y, ludzie robią niesamowite budowle. I ktoś im za to płaci? Nie, ktoś potrafi stworzyć całe mina y, w Minecrafcie, czy jakieś inne, to totalnie pojechane rzeczy, składając te pieprzone kwadraciki, no. jeden obok drugiego.
2: No. No. P Peter Potter chyba wreszcie napisał furtka dla konsolowców. Cieszę się, że właśnie konsolowcy wreszcie mają takie narzędzia, jak na, na pc były w 2006, jak Gary Mott. Dokładnie, Peter, dokładnie o to chodzi. Co prawda
0: na konsolach były wcześniej próby przez Microsoft, przez projekt Spark, który tak. był bardzo ciekawym narzędziem i pozwalał tworzyć bardzo założone rzeczy, ale niestety społeczność się nie utworzyła. I myślę, że to był główny błąd Microsoftu, co zostało bardzo sprytnie zrobione przez Media Molecule, bo Media Molecule nie wydaje samego narzędzia, tak jak zrobi to Microsoft. Microsoft wydał narzędzie i myślał, że wszyscy się rzucą i zaczną tworzyć gry. Nie. Media Molecule tworzy przede wszystkim narzędzie, w którym za pomocą tego samego narzędzia tworzy grę i w tym samym inspiruje graczy, którzy w nią grają, do tego, żeby grzebać głębiej w tym, co oni stworzyli, bo całe Dreams, cała fabuła w Dreams, którą zobaczycie, została stworzona na narzędziach, które są udostępnione graczom. I to pokazuje, co można osiągnąć w tym tytule, jak również niektóre rzeczy, które już teraz są dostępne. A co, co jest najfajniejsze, że w chwili obecnej e, ograniczenie pola rozgrywki e, w Dreams, mogę się mylić o jedno0, więc to jest Albo 100 km2, albo 1000 km2. Jest tam znacznik odległości mgły, którym się ustawia. I wiadomo, że mamy różnego rodzaju Wskaźniki obciążenia silnika. Nawet mamy możliwość włączenia narzędzia diagnostycznego, gdzie grając w grę, jest tworzony graf, który później możemy przeglądać, w których sekcjach gry mamy zbyt duże obciążenie, aby zoptymalizować daną sekcję mapy. Mamy narzędzia do optymalizowania geometrii, co o tym też troszeczkę po powiedziałem w, w transmisji. I nawet jeżeli Wam braknie miejsca, to wystarczy na końcu, w którymś momencie otworzyć, utworzyć portal do kolejnego snu i do tego konkretnego portalu dołączyć kolejny sen. I możecie stworzyć grę składającą się z wielu, wielu poziomów. Na tym polega Dream Surfing.
1: Jeżeli, jeżeli pobiją y, taką sławę jak Gary Mod, no to... No dlaczego to... mieliby pobić? Dlaczego to ma nie, być konkurencja? Nie, ale no to jest konkurencja, bo na PC Garrys Mod jest bardzo, bardzo popularny, do tego ma dużą społeczność, która po prostu. No, ale to, to nie sporo. jest konkurencja.
0: No, czy czy nie, to jest konsola i to jest sporo. PC? To, jest, to są dwa nie różne wiem, wszechświaty.
1: Nie lubisz konkurencji, ja wiem. ale to napędza ten świat.
0: Ale żeby, żeby była konkurencja, to musi być jakaś styczność na rynku. tak? iPhone y będzie konkurował z Samsungiem i z Huawei'em i z innymi telefonami, dlatego że działają w tym samym ekosystemie, w tym samym obszarze. Dreams i Mod to są dwa różne uniwersa sprzętowe, które nie mają między sobą przejścia, więc nie mogą ze sobą fizycznie konkurować. Ludzie, którzy ko korzystają z Gary Moda, mogą chcie chcieć sprawdzić Dreams, ale to nie znaczy, że nagle o, o, on przestanie tworzyć na garymodzie, bo Gary Mod jest na PC. -cie. Nie ma moda na konsolę. Więc nie ma konkurencji. No i tyle. Jeszcze macie jakieś pytania? Co chęć, myślę. też siedzisz i się śmiejesz?
3: Już nie. Myślę, że możemy przejść w sumie już do następnego tematu, bo myślę, że Kenet Pepe, i Metal wyczerpali. I Kenet. Co ty o tym sądzisz?
0: O następnym temacie? Tak. Jak najbardziej. Więc, no. słuchajcie, ostatnio <laughs> pojawiło się kilka ciekawych informacji odnośnie sprzedaży odtwarzaczy Blu-ray, również odtwarzaczy Blu-ray 4K. Sprzedaż tych urządzeń spadła trzykrotnie względem poprzedniego okresu w tym samym roku. Samsung zrezygnował w ogóle z produkcji odtwarzaczy Blu-ray. No i powstaje pytanie. Czy to, wy, czy to jest spowodowane wysyceniem rynku odtwarzaczami, że każdy kto ma mieć odtwarzać już go ma i dlatego się nie sprzedają? Czy to jest negatywny wpływ usług streamingowych, które dostarczają kontent bardzo wysokiej jakości w bardzo niskich cenach? Jaka jest wasza opinia? Co o tym sądzicie?
3: Ja myślę, że to jest po części obyd... że to są po części że to jest i wina samych konsol, wina streamingu jak i wina. Mm. Już nie potrzebujemy tak bardzo odtwarzacza Blu-ray gdy mamy go na przykład w PS4 czy był już w PS3 co odtwarzacz Blu-ray nie. Po co nam odtwarzacz kolejny jak już mamy jeden podpięty do telewizora na którym nie tylko możemy odtwarzać na przykład filmy na Blu-ray czy, czy na przykład pograć w gry. Mhm. Po co nam kolejny? mamy usługi streamingowe jak Netflix Hulu Amazon, nie pamiętam jak to się nazywa, bo nie korzystam. Z... Ale Amazon też miał tą swoją usługę streamingową? Nadal ma. I nadal ma. I podobno trzyma się świetnie. Świetnie ale... się
0: trzyma. Serial The Boys, polecam. Genialny.
3: Nie wiem, nie korzystam z Amazon. na nie Amazonie,
0: nic, ale rewelacja. Normalnie. Takie
3: masełko, że. Mm. To jak już mówimy o serialach, to ja polecam z Netflixa Designated Survivor. Bardzo dobry serial. Ale no. Mm, era, mhm. odtwarzaczy, era odtwarzaczy powoli się kończy. Poprzez digitalizację wszystkiego. Wszystko mamy w internecie. Mhm. Nie musimy już korzystać tak bardzo z odtwarzaczy. Przecież to jest ta sama śpiewka, która była, kie, była z grami, że o Jezu, nie ma już wersji pudełkowych gier. Coraz więcej gier jest tylko dostępna przez sprzedaż elektroniczną. O, bo...
1: Ale jest pewna różnica między grami a między filmami. Ale era coraz. Jest... Nie... nie o to chodzi. Różnica jest jedna, kolosalna. Gry kupujesz, masz i nikt ci powiedzmy nie zabierze. Powiedzmy, bo to wiadomo, jak jest ze Steamem, ale na Netflixie tworzysz swoją playlistę i Netflix nagle ci za miesiąc usuwa twój film, który sobie tam dodałeś. Czemu? Bo się skończyła im licencja.
0: No bo na Netflixie nie kupujesz filmów, tylko płacisz nie, za usługę. Chodzi
1: o to, że nie masz tych filmów zawsze, cały czas. Czyli w pewnym momencie. Nie zobaczysz filmu, który już widziałeś, a chciałbyś sobie znowu zobaczyć. Przykład była kolekcja Indiana Jonesa i już jej teraz nie ma do zobaczenia. A zobaczyń.
0: wróciła już.
1: Już wróciła, dobrze, ale nie wiem na kiedy. Dlatego na przykład ja mam na Blu-rayu i zawsze no. sobie mogę to zobaczyć. No, no ale... Te masz zawsze. To jest to fizyczny nośnik, jeżeli chodzi o filmy, to owszem, może jakoś się zmieniać. DVD dalej są popularne, bo dalej jakoś sprzedają filmy po tylu latach. Więc musi ktoś to kupować. Problem. Czyli co?
0: Myślicie, że będzie podobnie jak z DVD? Że w zasadzie odtwarzaczy DVD już nie można znaleźć, a płyty DVD nadal są wydawane? Myślicie, że czeka nas sytuacja, kiedy będziemy mieli, nie wiem, kolejny, nie wiem, holodiski będziemy mieli, czy już zupełnie nie będzie żadnych dysków, bo wszystko będzie streamingowe, a będziemy nadal mieli
2: wydawane płyty?
1: Myślę, że filmy będą na płytach. W limitowanej
2: długo. jakiejś tam wersji na będzie jakiś fizyczna kopia każde, każdego medium, moim mm, zdaniem, ale winyle. w bardzo limitowanej. Jak winele, nawet jak, jak gryli w limitowanych wersjach, jak kasety no, w bardzo limitowanych wersjach. Są artyści, którzy he, dla jajec wydam w najwięcej, największej ilości rodzajów mój album. Dla, dla jest żeby mieć rekord. jakiś jakichś tam mm. mikrodyskach, digital diskach, ma, mi, digital kasetach. Jest, jest tego. Na pewno będzie może kiedyś, w bardzo dalekiej przyszłości nie będzie żadnego oprócz digitala, ale na pewno będzie jakaś fizyczna kopia jakiegoś kontentu, który chcesz sobie obejrzeć albo posłuchać, będzie. Z mm -hmm. grami no ja jestem tego taki pewien, jeżeli chodzi o nowe materiały. No nie, ale no, w to...
0: przypadku gier idziemy w kierunku absolutnej cyfryzacji i ja nie widzę tutaj yy, za 25 lat, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli gry dostępne w pudełkach.
2: I My to myślę, że że... Gry... Będzie limitowane edycje, tak jak w tej chwili są limitowane edycje na switcha, kolekcjonerskie albo coś w tym stylu. Tak, ale to są
0: firmy, to są takie firmy, które zajmują się wydawaniem cyfrówek tak. w limitowanej ilości. I Dokładnie. to rozumiem. No to w takiej, w takiej, ten, ale wiesz, mówię o takim masowych produkcjach, tak jak teraz mamy, że idziesz i na przykład wiadomo, że nie wiem, fizycznej kopii GTA sprzedało się, nie wiem, 100 milionów, tak? I że ktoś wyprodukował 100 milionów y, tych płyt, nie? O to mi chodzi, że to w takiej skali światowej odejdzie, bo będziemy wszystko mieli na zasadzie albo Xbox Game Passa, haha, albo, albo po prostu cyfrowej dystrybucji. Mnie to z, pewne, z jednej strony cieszy, bo widzę, jak fajnie ceny w pewnym momencie spadały na Steamie. Teraz nie, nie wiem, dlaczego. Znowu poszły w górę ceny nowych gier na Steam. Ale no, z jednej, z jednej strony się cieszę, a z drugiej... No ja lubię tą płytkę potrzymać w ręce, no
1: Tak, tylko że z drugiej strony popatrz, kiedy ostatnio, znaczy dobra, ty może tak na PC nie za bardzo, ale na PC ja mam napęd i ja ci powiem, że go kupiłem i w sumie może zaraz go użyłem, odkąd mam pc nowego, czyli z jakieś 6 lat temu użyłem go. 5 lat, nie pamiętam już no po prostu napęd mam, z sprzeczenie go włożyłem do PC, ale mógłbym go również nie mieć. No większość
0: A laptopów nie gry, ma w ogóle teraz napędów optycznych.
1: Gry, które mam na półce z płytami, to sorry, ale wszystko już mam na Steamie i nie chcę się wkładać z pudełka płyty, bo szybciej ją ściągnę niż ją z płyty zainstaluję. Nie no
0: stało. to nie masz internet.
1: Kocham e... gry fizycznie. Mm -hmm. Znaczy, ja, ci, bardziej jeszcze. ja Ci mogę to powiedzieć, jest... że rozumiem
0: wygodę cyfrowej dystrybucji, tak. bo e, wiem, że mam gry takie jak Dead Stranding, e, które kupiłem, a raczej dostałem w prezencie cyfrowo e, i sytuacja wyglądała tak, że kiedy mam sięgnąć, mam, mam listę gierek, wiadomo, te Sony wyświetla ostatnie gierki, w które się grało i sobie przewijam i mam konsolę w innym pokoju, a kabel HDMI przeciągnięty do telewizora, tak? i kiedy siedzę w tym innym pokoju i przewijam sobie te gierki i mam wstać, iść do pokoju obok, wyciągnąć płytkę i ją włożyć podczas kiedy, kiedy mogę po prostu odpalić sobie taką grę jak Death Stranding no to to jest masakra, nie? No i jak dostęp dlatego... w prezencie cyfrowo, już ci mogę powiedzieć, żona, znaczy nie żona ale kumpel kupił mi na urodziny
2: logując się na moje konto Aha. No i właśnie dlatego w media fizyczne powoli umierają. No. Hmm.
1: Tylko, że zawsze trzeba rozgraniczyć. Filmy inaczej zawsze działały, całe te medium filmowe, niż gry, niż pecety i to wszystko to jest. Filmy hmm. inaczej się rządzą. Po prostu Hollywood się inaczej swoimi prawami rządzi. To wszystko jest, według mnie oni są bardziej przywiązani do fizycznych nośników.
0: Jakby byli przywiązani do fizycznych to by nie pchali tak usług streamingowych.
1: Słuchaj ale streamingowe usługi mają zaletę tą tak jak Netflix że sobie mogę zawsze coś zobaczyć. Ale no. na przykład wiele razy szukałem filmu który chciałem zobaczyć jak go nie ma i nie ma go na żadnej usłudze i musisz go mieć fizycznie.
0: No są takie niszowe filmy.
1: Są? Nawet nie niszowe. Jakie Choćby na przykład kolekcja Jamesa Bonda. No to niszowe. No. No, niszowy to jest niszowy. No oczywiście, tak jak Gwiezdne Wojny, nie? Tak, tylko że najbardziej kresowe to są filmy. No, Disney niby ma Gwiezdne Wojny, ma to wszystko no, i wiemy jak...
0: No mniejsza to... z tym, wracając do głównego tematu, czy uważacie, że odtwarzacze Blu-ray znikną i będziemy mieli je na zasadzie konsolo? Czy to jest ostatnia generacja konsol, która nadchodzi, która będzie miała napędy?
1: Znaczy, ja myślę, że w ogóle Sony... Jeżeli teraz trochę spóźniło się, o trochę się spóźniło z tym 4K napędem Sony, możliwe, że to pomoże sprzedaż nowych typów filmów właśnie w 4K Blu-ray. Mhm. Teraz większość ludzi z nas nie ma napędu Blu-ray 4K, bo sorry, 1000 zł kosztuje, dobry? No to po co mam wydawać? Kupię konsolę, czekamy na te konsole, będą. No słuchaj, możesz
0: dawać? kupić Xbox One S za 600 zł i też będziesz miał.
1: No możesz, możesz kupić starą konsolę. No
0: ale jeżeli chodzi ci tylko, o. jeżeli masz na, chcesz korzystać tylko z napędu Blu-ray 4K,
1: no tak, masz, masz. Można bardzo
0: tanio kupić. W każdym razie, yy, jeżeli, jeżeli byłaby taka sytuacja, że yy, Przeszlibyśmy stuprocentowo na cyfrówkę. To jest już ostatnie pytanie do każdego z Was. Chęż, jeżeli byśmy przeszli stuprocentowo na cyfrówkę ze względu w, w, w sferze gier, muzyki, filmów i tych wszystkich mediów, które teraz jesteśmy w stanie konsumować jeszcze za pomocą mediów fizycznych, czy nadal byłbyś skory uczestniczyć w tym ekosystemie, czy stwierdziłbyś, że to już nie dla mnie i mi już wystarczy, zostanę przy swoich pudełeczkach?
3: W sumie czasy się zmieniają. Jakby ten ekosystem się tak rozwinął w takim zadowalającym, powiedzmy to, zadowalającym stopniu, to czemu by w nim nie uczestniczyć? Musimy iść z prądem, musimy iść z duchem czasu i... No, ja bym się do tego postarał jak najlepiej dostosować, chociaż bolałoby mnie to, na przykład gdyby w mojej PS4 ktoś nagrywał, Wymontował mi napęd Blu-ray, co by mnie zabolało, na przykład, mhm. ale myślę, że z czasem bym się zgodził. Myślę, że to jest za wcześnie na wymontowywanie napędów z konsol, mhm. ale no to musimy się z tym pogodzić, że to może prędzej czy później nastąpić.
0: Okej, okay, a czy myślisz, że następna generacja, ta PlayStation 5, Xbox Series X, będzie ostatnią generacją z napędami, czy możemy być spokojni, że jeszcze przynajmniej dwie takie generacje nas czekają?
3: Według mnie m, ciężko to powiedzieć. Zobaczymy jakby się, jak to się potoczy, bo po ostatnich słupkach mm -hmm. m, sprzedaży Blu-ray widać, że to cały czas spada, ale to pewnie jest napędzane właśnie sprzedażami konsol, które no, mają wszystkie już Blu-ray w sobie. Przynajmniej to najgorsze, no już PS3 miało Blu-ray. I no tak... Myślę, że ta generacja Prowadź, nie, nie miała bez... Blu-ray, bo ja nie. Tak. To jest tak? trójka, miała Blu-raya. Miała Blu-raya. Blu to ja
0: nawet nie byłem świadom. O, no, no, widzisz? A nie Uch. faktycznie, bo przecież wy się, się w metalu śmiali, y, y, jak się w remake grało, że trzeba zmienić płytę, a y, ten. Mówi mu, że przecież jesteśmy na Blu-rayu i że nie trzeba. Dobra, no. no jedziemy dalej. Przepraszam. No,
3: no i y, Tak, myślę, że jeszcze dwie generacje co najmniej będą z Blu-rayem, bo to będzie też wynikało z tego, że jednak nie wszyscy mają taki szybki internet, żeby na przykład uciągnąć, dajmy na to szybkie pobranie sobie giereczki, nie? Dajmy na to GTA V, które mam aktualnie pod ręką. Ja mam GTA V w wersji płytowej, nie? I w wersji mhm. cyfrowej. Ja sobie mhm. nie wyobrażam pobierać z moim internetem 300 kilo. Tak mam taki internet to jest tragedia. Mhm. Nie wyobrażam sobie z moim internetem pobierać y, sobie 70 giga GTA 5 na konsolę. Mhm. Y, dlatego ja mam wersję płytową z 7 płytami bo tak mi jest wygodniej.
0: O kurźba, na, na DVD.
3: Tak to jest chyba jeszcze na DVD nie wiem nie sprawdzałem.
0: No raczej na pewno powiem ci no ja ostatnio jak kupiłem tak, e, DVD. jak kupiłem division dwójkę to yy, ja mam dosyć szybkie łącze, no bo tutaj jakby jak tylko w mojej wsi się pojawił światłowód, to zaraz y, tych gości tam capnąłem i załatwiłem sobie w miarę szybkie. Mam symetryczne 700 na 700 i jak kupiłem Division 2, to 100 gigabajtów, ściągało mi się 56 minut. Więc y, byłem w szoku, że tak szybko. Ale znam ten ból, który ty teraz masz, bo kiedyś na tej wsi, na której mieszkam, Jedyny internet był od Boga i to dosłownie, bo antena radiowego internetu była zamontowana na wieży kościoła.
3: OK, OK, no. OK.
0: Więc i wtedy miałem 500 700 kilo do jednego megabajta. No. Dobra, e, coś jeszcze chcesz dodać? czy e, Oddam głos chłopakom. Dobra. Trochę... No to metal to samo pytanie. Czy myślisz, że ile generacji z napędem nas czeka?
3: O,
2: jedna. Ta, Czyli ta, ta nadchodząca będzie ostatnią. Okay. Jestem pewien, że na bank będą nawet wersje all, all, only digital. Na pewno Microsoft wypuści, nie wiem, czy Sony też przypadkiem się nie szarpnie, żeby obniżyć kosty, koszty produkcji, że hej, to jest wersja konsoli bez napędu. Okej,
0: okay. kumam. A czy jest taki scenariusz, o którym wcześniej wspomniałem, w którym byś stwierdził, że nie, 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 to już za dużo wychodzę z tej, z tej całej zabawy?
2: S sensie... Z gamingu,
0: że za dużo cyfryzacji, że ty już masz dosyć tego wszystkiego, że tu ci ktoś coś sprzedaje, później ci to usuwa tak, z usługi. Tak,
2: jest, Jesteśmy naprawdę blisko tego momentu, że okej, okay, nara, ja sobie pogram już tylko w te gry, które mam i nigdy więcej nie będę niczego nowego brał, bo... To jest absurd, że, że nie, nie tylko, że nie posiadam tej gry, nie, nie mam własności tej gry, że ją, mimo że ją kupiłem, mhm. wydałem na nią kasę, ale mogą w, jej, w każdym momencie ją zmienić i mi ją zabrać. To, to jak dojdzie do takiego momentu, że grę, na której mi naprawdę zależy, nie, nie, nie możesz już nią grać, odwal się, dobra, to ja już nigdy więcej nie kupię od Ciebie żadnej gry. To, to, to mogę... Na krew mojej matki, tak powiem. Że, okay. że nie, nie będę wtedy już korzystać z waszych produktów. Okej, okay, okay.
0: zapamiętajcie, 21.25, 23 luty 2020, metal klnął się na krew swojej matki.
2: <głosy> Jak mi zabiorą to, co należy do mnie, to już nigdy nie będę więcej od was kupywać rzeczy. Okej, okay. i tyle.
0: Pepesz? to samo pytanie?
1: Um, ja myślę, że to nie jest jeszcze ostatnia generacja PS5 JD, jeżeli chodzi o napędy. E, Przypomnijmy sobie, że w generacji, która jeszcze jest, Microsoft wypuścił konsolę bez napędu i odniosła klapę, porażkę totalną.
2: O, widzę, że w Microsoftcie pracujesz. Po, podaj mi te dokładne numery.
1: Nie, ale nie mam dokładnych <śmiech> numerów, ale w sieci na pewno można
2: znaleźć i niestety... No, 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 no wiesz, w, w sieci ma... to ja znalazłem, że Microsoft wygrał tą generację, więc... No,
3: dobra, ale... Popiesz...
1: Pytałem się w Gamestopie i mi powiedzieli, że sprzedaż konsoli beznawne. Dobra, okej, okay, mów dalej, mów dalej, mów dalej. A jeżeli chodzi o to, to myślę, że jeszcze płyty jeszcze trochę będą z nami. Zobaczymy, ile generacja nowa będzie trwać, czy to będzie 5 lat, czy szybciej. Mhm. A,
0: A pytanie to... odnośnie tego scenariusza, kiedy masz już dosyć gamingów w formie, jaką ci, w jakiej ci jest podawany i przestajesz grać,
1: mhm. jest taka? Większość gier mam na PC cyfrowo, na konsoli mam na płytach. Yy, myślę, że jeżeli ktoś z jedna ze stron mi zabierze jakąś grę, tak jak Metal powiedział, no to myślę, że tego producenta już nie kupię gry. A czy zerwę całkiem? Hmm. Zawsze będę starał się szukać gdzieś tych płytek. Myślę, jeżeli chodzi o filmy, o gry na konsole, może też na PC, to już, już to jest um Umarło, już ten temat umarł. Takie mm -hmm. mandanie, no. Będę no walczyć, dobra. Żeby jak najdłużej były jeszcze płyty. No, no i okej. Okay. To może być przegrana walka.
0: A walka to już jest A. dawno przegrana, jeżeli chodzi o cyfryzację. A przechodzimy teraz do tematów nieplanowanych. Hensch, ty tam mówiłeś odnośnie jakichś dodatkowych tematów. Czy chciałbyś teraz o nich wspomnieć?
3: Tak, 8 lat w końcu. Jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, to mówię o tym, że early access Banner Lorda się rozpoczyna pod koniec następnego miesiąca. Ja jestem zajarany tylko 8 lat czekania na następną część Okej, okay. a mógłbyś mi powiedzieć, co We to jest ogóle... Banner Lord? Banner Lord ogólnie to jest yy, następna część druga część, no. druga część yy, serii Mountain Blade, która dzieje się, która ma swój świat osadzony przed wydarzeniami z... Jeżeli ktoś grał w Warbanda, to wie, o czym mówię, tam była masa swoich państwewek, wie, co tam się da robić. Jak ktoś nie wie, to tłumaczę, jesteś sobie po prostu takim wolnym strzelcem, latasz po mapie, zabijasz sobie innych ludzi. Taki, nie wiem w sumie do czego to przyrównać, Warbanda w sumie nie da się tak łatwo do czegoś innego przyrównać, ale no, możesz tam dołączyć do któregoś z królestw. Podbijać dla tego królestwa. Nie. To jest taki. Czyli jesteś najemnikiem w pewnym sensie. W pewnym w sensie, ale później możesz zmienić się nawet samego króla. Możesz sam stworzyć własne państwo. Bądź możesz dołączyć do jednego z i to jest. I to była. To było to piękne Warbanda. Za które ludzie kochają dalej Warbanda i dalej w niego mhm. i
0: ale to jest online'ówka czy czy offline'ówka? To
3: jest, to jest offline to jest full offline. W sensie jest tryb multiplayer w którym walczysz. W... Yy, bitwy są podobne do w sumie nie wiem do czego to takie king o Jabzpam to fajnie napisał takie kingdom come deliverance ale trochę brzydsze bo gra tak. tutaj była z 2003 roku mm -hmm. no yy, pewnie się mylę jak zawsze. Yy. I Warband został... Za... Bannerlord został zapowiedziany 8 lat temu. Pierwszy raz powiedziano o nim 8 lat temu. W mhm. końcu wychodzi kolejna część. Już to jest potwierdzone. Jak ktoś, jak ktoś nie zna Warbanda, to polecam się naprawdę zapoznać z nim. To jest bardzo ciekawe. I co mnie zaskoczyło osobiście przy Warbandzie? Bitwy tysiąc na tysiąc Jak mi tego brakowało. Jedną, właśnie Jednym z powodów, dlaczego War, Bannerlord ma taką obsługę, to jest dlatego, że przepisywali chyba trzy razy silnik, żeby w końcu dało się grać w Bannerlordzie bitwy tysiąc na tysiąc, bo pierwotnie Warband miał ograniczenie do, do 150 jednostek w jednym momencie na polu. Jak jakaś armia miała więcej tych jednostek, to po prostu je spawnowała w momencie bitwy. I ja... Osobiście cieszę się na to tysiąc na tysiąc. Mhm. Widziałem pierwsze filmiki jak ludzie już walczyli tysiąc na tysiąc. I to ale co, multi? Yy, nie, to jest Secularat Single, ale multi też jest swoją drogą. Serwery multiplayer mają być 64 gracze. Mhm. Jakoś tak. I yy, no I, i ogólnie polecam zapoznać się z tematem, bo to będzie cud, miód, malina, po prostu mła. Taka mhm. gierka. Ja, ja jestem już strasznie. Ja mam mój hype train, po prostu już wyleciał w kosmos, dostał skrzydeł i. Po... <laughs> i po no dobrze. Czekam na banner lorda. Czekam na banner lorda całym serduszkiem. 31 już go kupuję. Tylko cena Zaporowa 200 zł za early access. Ile za ma... early access? 200 zł. Czekaj, zaraz ci powiem, ile ma kosztować ogólnie. No, ale to
1: e... jest pełna grapunie, jest, nie od razu to na... No.
3: 50 dolarów ma To kosztować. dlaczego to jest
1: early access, skoro to
0: tyle kosztuje?
3: Oj, tego ci nie muszę, nie, nie wiem czemu, nie wiem, się pytać Tail Wars Interactive tureckiego Aha. a no, powiedz tak, mi
1: to e... wcześniej, dlatego, że już gracze chcą po prostu, nie? No, no. ale to
0: czemu biorą pełną kwotę, jak jest gra niedokończona?
1: No to dobrze, to jak wyjdzie pełna gra, to byś musiał co? Dopłacać im, wysłać im jeszcze drugi przelew? Dlatego, bo dostałeś Aha, czyli grę. jest
0: ok, jak ktoś płaci 200 zł za niedokończoną grę, a jak ktoś kupuje Dreams za 160, gdzie już ma grę i inne niedokończone gry, to już nie jest ok.
1: Ale jest tak dużo fanów, którzy chcieli, to no. wiesz, dostałem to, co chcą, nie?
0: Aha, ok. Na nie, no mi nie chodzi o to, bo ja wiem, każdy może ze swoimi pieniędzmi robić, co chce, tylko chodzi mi o pewną logikę usprawiedliwiania pewnych rzeczy. Y ok, y więc... Y Czyli to jest taki Kingdom Come Deliverance połączony z Mountain Blade, który pozwala nam dowodzić y, watachą wojowników. I... W... Nie wiem dlaczego, ale mi się to kojarzy z takimi gierkami jak y, X3, tylko w średniowieczu.
3: No, można powiedzieć, że to jest coś mniej więcej w tych klimatach. Mhm. Ale... Bannerlord, jak patrzyłem już na pierwsze filmiki z Bannerlorda, na mhm. pierwsze teaser, w tej grze tak wielki potencjał moderski, bo ko, pamiętając, co się dzieje do tej pory na scenie Warbanda, mhm. ile tam jest modów i one są cały czas niektóre aktualizowane, są tworzone czasami nowe mody całe, mhm. są mody z różnych, od okresów drugiej wojny światowej do okresu podboju Normanów.
0: Rozumiem, darmowe mody.
3: Oczywiście. To jest wszystko darmowe. Możesz sobie wejść w każdej chwili na mod DB i mm -hmm. sobie ściągnąć mod do tego i zainstalować wrzucając tylko jeden folder do, jedno, do innego... Na tym polegało całe modowanie. No to było super. cudowne w tej grze.
0: To mi się podoba. Jestem ciekaw, mam nadzieję, że znajdziesz w przyszłości niedalekiej chwili, żeby nam opowiedzieć o swoich doświadczeniach z tej gry, bo bardzo lubię złożone gry, które dają niezłą swobodę, jeżeli chodzi o właśnie eksplorację czy wywieranie wpływu na świat, który zwiedzamy. Dlatego lubiłem właśnie grać w takie gry jak X3 czy nie wiem, Elite Dangerous. I Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jak to wszystko wyglą wygląda, bo no cena jest, mam nadzieję, że będzie to wszystko usprawiedliwione, i że nie będziesz miał problemów żadnych z tym tytułem. Metal, ty masz coś nieplanowanego?
2: O nie, w tym tygodniu W tym tygodniu
0: nie. Jakiś taki suchy ten, ten tydzień był. Pepesz?
1: Mm, nie, czekam na Duma.
0: Czekasz na Duma? Ja też czekam na no. Duma. Czekam na Duma, czekam na, Duma, czekam na e, remake finala siódemki. 100 giga ma ważyć ta gra. I jak, się, jak, jak plotki twierdzące, że PlayStation 5 będzie miał 500 gigowy dysk, okażą się prawdą, to mam nadzieję, że Sony będzie sprzedawało te pieprzone kadryże z rozszerzeniami, bo 3,5 mi wejdzie. W każdym od razie.
3: Hmm? Od, od razu zewnętrzny dysk twardy w, w tym zestawie do PS5.
0: No właśnie problem polega na tym, że żaden zewnętrzny dysk nie ma w chwili obecnej transferu na poziomie między 3 a 5 gigabajtów na sekundę. A podobno takie transfery wewnętrzne ma dysk w PlayStation. Wiadomo, plotki o. nic nie potwierdzone.
3: Może być ciekawie.
0: Może być ciekawie. Więc mam nadzieję, że za niedługo dowiemy się wszystkiego i Sony zarówno jak i Microsoft udzielą nam informacji na temat pełnej specyfikacji, a także na temat ceny. Co, chcecie zgadywać, który miesiąc?
2: Właśnie e, chcemy <grym> zgadywać, czy będzie przesunięcie premiery konsol. Raczej bym się chciał spytać, <grym> tak. jak już mamy się cokolwiek pytać, skoro już Sony, Sony przesuwa, Wreszcie, właściwie odwołuje wszystkie swoje wizyty, mhm. a konsol, produkcja konsol i innych rzeczy, materiałów jest dosyć ciężka w tej chwili. Spodobie, mhm. Spodobie, spodobie. Mhm. To o tym mówiliśmy spodobie, z powodu koronawirusa.
0: No ale w sumie tak, Intel nie wysyła swoich przedstawicieli na Intel Extreme Masters do Katowic ze względu na koronawirusa. Czytałem no. jeszcze, że jakieś inne firmy też zrezygnowały z obecności na, nie wiem czy to był GDC, czy jakieś inne eventy takie, a to wszystko ze względu na ograniczenia w transporcie ludzi lotniczym. Więc zobaczymy, jeżeli słyszycie w tle psa, to się nie przejmujcie, to mój pies. Więc zobaczymy. Nie ma co w zasadzie
1: Informację, że jakby mnie rozłączyło, to znaczy, że u sąsiada drzewo się przewróciło na drzwi. <grym 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 Zaraz może wszystko
0: o, a piły nie słychać. Patrz jaki y, y, sąsiad o ści <grym zepsuty> ścina Pepeczowi drzewo pod domem. Nie, To wiatr. wiatr. A wiatr. O, ok, dobra. No, tak. Słuchajcie, żebyśmy się mogli poprawnie pożegnać. Także... Ja jeszcze mam
1: jedno pytanie tylko do was. No? Czy ktoś z was zrobił, i tak samo do widzów, preorder na cyberpunka już? Tak. Tak, mam, mam. Nie. Na PC. platformę. Na PC-a. Okej.
0: Okay. Ja nie zrobiłem na żadną platformę.
1: A to, a to fizyczną kopię chęż? Czy y, cyfrową Fizyczna. Fizyczna. Okay.
2: Ja się jeszcze nie złamałem. Żadnych preorderów.
1: No, po Ale co ja robię? To, to nie
0: komunizm, że nie ma ogórków na tym.
1: No. Gierci nie braknie. Czemu? Pamiętamy z Diablo 3 że brakło i kilka wow. dużych premier. Również Aż sły
0: słyszę jak wiatr w mój dom też napierdziela. Przyszły, przyszedł wielki zły wilk. Huchnie, dmuchnie i zdmuchnie mój dom. Nie autentycznie. Chyba deszcz no, mi pada po poziomo.
3: <głos> deszcz mi pada poziomo. Kenneth, co, co ty brałeś? Co no, ty brałeś? Przed... Widzę co... za oknem poziome krople. No Co to, to ty brałeś? deszcz nie pada pod... poziomo. Jeszcze powiedz mi, że pada pod kątem z dołu do... Nie. No, no.
2: nie e, Foresta Gampa nie oglądałeś.
3: <laughs> Dobra, nie będziemy przesiągać.
0: Bardzo dziękuję chłopaki, że znaleźliście czas w niedzielę. Bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy do nas dołączyli na żywo i tym, którzy wspierają nas poprzez oglądanie nas offline lub słuchanie nas na platformach Spotify, iTunes i Castbox. Dzięki wam ten kanał rośnie. Wpadnijcie na Discord. Mamy tam masę pokoi, całkiem aktywną społeczność i cóż, zobaczymy się we wtorek na premierze recenzji Dead Stranding. I żegnamy się panowie. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Aktywną. Dobra. Dobra. Co, co aktywną?
3: No, nie chcę nic mówić, nie? Ale ze mną to tak ciężko. Dziwnie bywa czasami. No, A, ty...
0: Słuchaj, no jesteś aktywny, no jesteś tu, tak? Czasami, jak się zdarza. No jak ci się przypomni, to się liczy, nie? Liczy się pamięć, tak? O tym A się bardziej, mówi, nie?
3: Bardziej to wygląda tak, że jeżeli nie leżę gdzieś w pubie jakimś pijany, to spoko, to, to wbije.
0: A, no to słuchaj, bardzo się cieszę, że pomagamy ci walczyć z alkoholizmem. Aż tak źle nie. Jeszcze. Dobra. Dzięki chęć, dzięki Metal, no. dzięki Peperz.
2: Na razie. juppie i Mada. Na razie.